0: Es ist das Nachhaltigste für mich, oder wenn ich mir jetzt Kleidung kaufe, neu oder halt auch nicht neu, ist natürlich das total sinnvoll, dass ich nicht einen ganzen Kleiderschrank voll brauche, damit ich mich halbwegs gut fühle, sondern damit ich wenig, sondern einfach nur wenig Teile habe, die eine gute Qualität haben, die ich häufig anziehen kann, die einfach zeitlos sind und nicht, dass ich nach einem halben Jahr das Gefühl habe, boah, es ist alles so out, was ich trage, ich muss das alles wieder wegschmeißen.
1: Moin Moin und willkommen zur 109. Folge vom gefährlichen Halbwissen. Niklas und ich haben uns letztens mit Fiona zusammengesetzt, die mit Alimar ein eigenes veganes Modelabel betreibt und jetzt Inhaberin eines eigenen Ladens ist, in dem sie ihre und ausgewählte Secondhand-Mode verkauft. Was genau hinter Alimar steckt, welche Hürden es auf dem Weg zum eigenen Laden gab, welche Rolle Geld beim Umsetzen der eigenen Vision spielt und was ihr in Zukunft beim Modekonsum beachten könnt oder solltet, das und mehr erfahrt ihr in der Folge. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, findet ihr auf der Seite halbwissen.co slash spende verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Das war es vorerst von mir. Viel Spaß und bis gleich.
0: Ich bin Fiona, 25 Jahre alt und ähm, ja, ich lebe jetzt seit zweieinhalb Jahren in Bremen. Und äh, dass ich nach Bremen gekommen bin, hat tatsächlich ähm Mitunter dazu geführt, dass es jetzt Ali mal gibt, ähm, Ja, weil ich war vor zwei Jahren auf meinem ersten CSD, also ich habe hier halt in Bremen übers Foodsharing Leute kennengelernt und ähm, bin dann halt mitgegangen auf dem CSD, in Hamburg war das noch und ich war so begeistert von den ganzen Menschen und von der Stimmung und fand das total klasse und ähm, ja, da laufen Horaus. ja total viele Leute rum mit ähm so Statement-Shirts und, ähm, keine Ahnung, Make Love Not War, Free Hugs und so weiter, haben ja auch viele als, ähm, ja sind im Schild rumgelaufen mhm. und es gibt ja sehr viele Firmen halt auch, so Levi's und ähm, Jack and Jones, die sich dann halt mit einklinken und ich muss schon sagen, es hat mich da schon ziemlich genervt, also ich fand das ein bisschen strange, dass so, ja, Label, hm. Labels, die ähm, den halt sonst die Mitarbeiter auch egal sind, jetzt halt sagen Gleichberechtigung für alle, das war ein bisschen schräg und ähm, ja, also ich wollte mir auf jeden Fall nach dem ganzen äh, Shirts kaufen beziehungsweise ein Jahr später vorbereiten auf die kommenden CSDs und ähm, ja, habe dann halt geschaut und ähm, war irgendwie ganz schön enttäuscht, dass fast nur äh, Labels, die ich keinsterweise unterstützenswert finde, ähm, ja, sich da halt mit einklinken und die wollte ich halt nicht kaufen, die Shirts. Oder es gab vielleicht sogar ganz coole... Mhm. Oder Eher weniger coole Shirts. <lacht> ja, akzeptable Shirts von, okay. äh, von äh, leeren Unternehmen, ja genau, wo dann halt auch solche Statements drauf waren, die ich äh, gut fand. Aber dann hat mich das Design total gestört. Und wenn ich mehr Kleidung kaufe, dann will ich auch, dass ich die ganz, ganz lange trage und gerne trage. Und das ist für mich so ein äh, Punkt bei Nachhaltigkeit, also bei Kleidung, dass sie ähm, dass ich sie ständig tragen kann. Das mhm. ist ähm, nicht total plakativ, Camp David mäßig, daherkommt und Leute sind alle her. Das ist nämlich halt nicht so mein Ding. Und ähm, ja, da kam ich dann irgendwie auf die Idee, einfach mal ein paar Designs zu erstellen. Und, Akzeptable. Ähm, dachte mir so... <lacht> So ein Shirt würde ich kaufen und habe dann halt geguckt, habe es natürlich nicht gefunden. Und ähm, ja, witzigerweise, es von einem Bekannten von mir, Malte, der ähm, Disco Streetwear ähm, führt. Genau, der hatte in seiner Instagram-Story dann, ähm, dein Motiv, wir drucken es dir. Und ähm, habe ich ihn angeschrieben, er also, sagt, Malte, <lacht> wie viele Shirts müsste ich denn machen? <lacht> ne? Also habe ihn einfach mal gefragt, ja, dann komm mal vorbei, mhm. zeig mir das mal, was du hast. Und so fing es dann an, also dann haben wir die ersten... Ähm, Shirts erstmal auf ein paar, ähm, die ersten die Designs auf ein paar Shirts gedruckt. Und das kam ziemlich gut an, so Bekannten und Freundeskreis, also alle, die mich halt kannten. Und ähm, ja, dann kamen ein paar Anfragen, ach, hättest du für mich dann auch noch? Nur nicht so viel, habe ich gar nicht. Ne? Cool, und dann, ja, ja so fing es dann halt irgendwie an, dass mhm. ich, ähm, ja, so fing das dann an irgendwie. Und dann war es ein Selbstläufer, dann wurden immer mehr Shirts, ähm, habe ich dann produzieren lassen, habe mir. Geld von meinem Onkel geliehen, also es ist nicht so, dass ich einen Kredit gekriegt habe oder so. Na, okay. Ich bin halt viel arbeiten gegangen, zu der Zeit habe ich noch in einem Kinderheim gearbeitet und ähm, ja, bald halt morgens Frühdienst im Kinderheim gemacht, bin nach Hause gekommen, bin dann nach Kellnern gegangen, bin völlig fertig, ja. nachts nach Hause gekommen und bin dann halt drei Stunden später wieder ausstehen müssen zum Frühdienst, wieder in Kinderheim, also so, ja. Also Crazy. So, so war das erste Jahr.
1: Das war auf jeden Fall schon viel Input. Ich glaube, vielleicht schneiden wir das nochmal in kleinere Stücke. Mhm. Das heißt, der, der, also du hast, du bist gar nicht irgendwie eines Morgens aufgewacht und hast gedacht, okay, ich mache jetzt irgendwie dieses Label auf und mache eigene Shirts, sondern das heißt, der CSD oder dein Besuch auf dem CSD war so der, der Anreiz, irgendwie A, erstmal danach zu schauen und dann B zu entdecken, okay, das gibt es nicht, ich mache das selbst. Mhm, genau. Okay, spannend. <lacht> und du warst, ähm, hast du da schon in Bremen gelebt und warst in Hamburg auf dem CSD oder genau. hast dich Dadurch auch hierher verschlagen, okay, das heißt du warst schon, schon
0: in Bremen gelebt. Also vorher kannte ich, ja ich kannte klar kannte ich Leute und ich hatte auch Freunde, aber die waren komplett anders gepolt, ähm, mhm. auch nicht so offen und ähm, ja, also damit verbinde ich ganz viel. Also diese Offenheit, mhm. machen, was du wirklich möchtest, rumlaufen, wie du möchtest, äh, sein, wer du bist und so. Also Und das hat mich halt total begeistert. Mhm. und Das wollte ich halt gerne mitnehmen und äh, viele tragen ja einfach die äh, Bändchen, äh, die regenbogenflaggen Regenbogenflaggenbändchen. Ja. Fand ich auch cool, dachte mir aber, vielleicht geht da aber noch irgendwie ein bisschen mehr. Und
2: ich fühle mich so ein bisschen ertappt, weil ähm, ich glaube vor ein, zwei Jahren oder sowas äh, kam das raus, dass man einfach seine, also ich habe hier so eine Apfeluhr.
0: Mhm.
2: Und auf einmal war da halt so eine Regenbogenflagge drauf, komplett als Ziffernblatt und sowas. Und es gibt, glaube ich, tatsächlich auch das Armband im Regenbogen und so. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, also einerseits ist es auch eine Marke, die sich da irgendwie reinwanzt, andererseits ist, ähm, kommt es, glaube ich, tatsächlich vom Chef von Apple, der da halt ist. Also mhm. der, ähm, der halt gesagt hat, so ich will, das halt dass ich das halt auch auf dem Christopher Street tragen kann, ich als Chef von Apple und ähm, mhm. will jetzt hier meine, meine Uhr jetzt so haben. Aber ja,
1: das ist halt immer die spannende Frage. sondern Du hast es ja schon angesprochen mit Levi's zum Beispiel und das sind ja jetzt Unternehmen, wo man irgendwie nicht an erster Stelle sieht, so ja, uns ist total wichtig, dass alle Arbeiter*innen und mhm. die ganzen Lieferketten da irgendwie alle fair entlohnt werden und die Bedingungen stimmen. Das ist auch, glaube ich, mit immer die größte Kritik, wenn es solche Veranstaltungen gibt, die halt irgendwie für, keine Ahnung, für die ganze queere Community etc. Ich weiß, ich vergesse jetzt ganz viele, aber ihr wisst, was ich meine. Ich hole das dann nach dass man sich da so rein kommerzialisiert, weil man einfach sagt, okay, da schwingen wir, schwimmen wir jetzt irgendwie mit auf der ja, Welle. Ja, weil es sich gut anhört, ja, so. Ja.
0: Genauso wie es halt super viele Unternehmen gibt oder ähm, ja, wie soll ich sagen, vegane Alternative anbieten, nicht weil sie jetzt das total toll und unterstützenswert ja, genau. finden, sei es äh, irgendwelche, ja, ja genau, sei es jetzt in Bezug auf Mode oder Restaurants oder sonst wo, ähm, ja und da habe ich dann, also klar, um ähm, Mainstream zu werden, ist es natürlich super, ähm, aber ich finde es natürlich immer noch weitaus unterstützenswerter, wenn jemand da mit dem Herzen auch wirklich hintersteht.
1: Ja, ja. Das ist wahrscheinlich auch so die größte Herausforderung, oder? Weil ich glaube, die Masse macht sich ja, also es ist schon transparenter geworden in der Gesellschaft, aber ich glaube trotzdem, dass ein Großteil der Leute sich immer noch nicht wirklich Gedanken darum macht, wo der ganze Kram eigentlich herkommt und welche, unter, unter welchen Bedingungen das ähm, alles so äh, erstellt worden ist, bis es dann bei mir landet. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch eine der wichtigsten Aufgaben für dich, oder? Davon andere mit zu überzeugen, weil du wirst natürlich deine Leute haben, also Hypothese, die ähm, das eh gut finden, was du machst und auch die gleichen Werte schon vertreten, aber ist, ist es auch ein Auftrag von dir, andere da auch von zu überzeugen?
0: Auf jeden Fall. <lacht> also das ist ja ähm, so das Wichtigste bei der ganzen veganen Bewegung oder so, also ich zähle es immer schon unter der veganen Bewegung mhm. mit dazu. Ähm, Menschen davon, also mitzureißen, zu begeistern, nicht zu, zu überreden und geh, mach doch mal, weil das ist voll scheiße, was du machst, sondern äh, einfach zu zeigen, guck mal, ähm, dass man innerhalb des Veganismus total viele Möglichkeiten hat. Also klar, ich kann jetzt einfach mich vegan ernähren und sagen, so, der Rest ist mir egal. Mhm. Aber ähm, ich kann halt auch einfach sagen, total spannend, es gibt noch total vieles zu wissen und zu entdecken und ich glaube, dass eigentlich jeder diese, diese Neugier Neugierde in sich hat. Ähm, ja, und das halt einfach irgendwie zu wecken und dass die Leute halt einfach sehen, boah, ich kann so viel machen und das ist halt nicht was Stressiges ist und ähm, dass das es einen beschränkt, sondern dass du einfach vieles Neues kennenlernen darfst.
2: Mhm. Ja. ja. Du hast gesagt, dass du ähm, Geld von deinem Onkel quasi genommen hast. Das wollte ich auch erfragen. Geld, Geld von, was? Von, de von deinem Onkel.
0: Genau. Ähm,
2: das bedeutet im Umkehrschluss, dass quasi so eine Wirtschaftsförderung oder sowas das nicht mehr gut findet, wenn Leute Mode machen oder
0: ja, Wirtschaftsförderung, da bin ich ja auch. Das, ja. Ähm, das Ding ist halt einfach, ähm, du brauchst halt einen Businessplan. Ja. Ich, ja. kann man halt knicken, also sollte man sich auf jeden Fall Hilfe holen, es sei denn, man mhm. weiß halt wirklich, was Definitiv. man da genau tut. Kostet aber natürlich halt auch Geld. Und ich hatte jetzt, ähm, ja, bin nicht besonders viel Geld von meinem Onkel geliehen und dachte mir, ich arbeite jetzt erstmal ganz mhm. viel und ähm, ich will irgendwie auch gar nicht so abhängig sein. Also ich möchte mhm. das alles so nach und nach halt einfach machen und ähm, wenn ich dann sehe, okay, jetzt ist das Geld halt da, dann nicht die nächste Produktion bezahlen, sondern dann halt erstmal jemanden bezahlen, der mhm. einen Businessplan halt schreibt. Und wenn du den hast, ist halt auch nicht gesagt, dass du super viel Geld kriegst von allen Ecken, ja. aber hast du schon mal super Möglichkeiten, um anzufangen.
2: Aber es ist schön, dass du es sagst, weil ähm, ich dachte tatsächlich, dass… Also ich habe so ein bisschen auch mal damals so ein bisschen rumgeguckt und so, was, was gibt es eigentlich und so. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es das jetzt mittlerweile so der, der Standardweg ist und man macht das halt so. Man geht da halt hin und man wird halt gecoacht und man, man muss das jetzt so nach, nach seiner Arbeit noch irgendwie bis spät nachts irgendwie machen und, und jeden Tag. Und irgendwie ist man am Ende total fertig, aber hat dann kommt dann irgendeine Förderung rein oder sowas. Und du gehst ja quasi dann den anderen Weg rum, dass du sagst, ich versuche erstmal eigentlich wirklich dran zu arbeiten an dem eigentlichen Ding und nicht an dem allem, was drumherum passiert.
0: Genau, weil ich auch denke, dass ich mich natürlich, also meine Visionen, die entwickeln sich ja auch, also was mhm. ich jetzt noch vor einem Jahr gedacht habe, wie mein Werdegang ist oder so, das ist ja nochmal ganz anders geworden und mir fallen andere Dinge auf ähm, oder ich ähm, merke plötzlich, auch da will ich viel mehr ähm, Arbeit reinstecken und das weißt du halt, also ich ich glaube, das kannst du auch nicht vorher wissen, weil ich nee. mache das Ganze ja auch alleine, ich habe halt leider niemanden, der mir da jetzt bei hilft, dementsprechend bin ich auch bei gewissen Dingen deutlich langsamer, glaube ich, als als ich jetzt sein könnte, wenn ich jetzt in einem voll drin wäre. Ähm, ja, aber ich denke halt, einfach, ich nehme das einfach als Chance, dass ich ganz viel dazulernen kann und dann...
1: Das würde ich aber auch sagen, weil du meinst so, also du hast jetzt so gesagt, ja, du machst das leider alleine, aber ist es nicht das auch, was es zum Großteil ausmacht? Also vielleicht auch, dass es ein bisschen länger dauert, dass du auch mehr Zeit hast, um dir genau zu überlegen, wie willst du eigentlich was angehen? Oder, also, oder wäre es dir lieber, wenn du irgendwie jetzt ein Team von drei Leuten hättest und könntest permanent rausballern?
0: Gewisserweise schon. Es gibt so Dinge, die fallen mir recht schwer. Also so ähm, jetzt zum Beispiel Marketing, Online-Marketing. Also ich bin ich bin vielleicht 24, aber was das betrifft mit Internet und den ganzen Kram, also echt eher eher 60 oder 70, weil ich weiß von ganz vielen Dingen gar nicht, dass es sie gibt. Und dann denke ich manchmal schon oh, das wäre so schön, wenn ich jetzt einfach an meiner Seite oder ein Grafikdesign oder bei mhm. ganz vielen Dingen oder es muss jetzt mal eben Flyer gemacht werden oder so, das sind so Dinge, die halten mich unfassbar auf und das ist nicht das, was mir riesen Spaß bereitet okay. und dann wäre es schon ganz nett, irgendwie Mitarbeiter zu haben, der einfach sagt, ach, easy peasy, ich mache das oder der immer gleich sofort weiß, an wen ich mich wenden muss, mhm. wenn es irgendwelche Probleme gibt und ich muss halt, wenn ich irgendwo Probleme habe, erstmal gucken, okay, Wer kann mir denn da überhaupt helfen? Und, hm, verstehe. Ja.
1: Also. Ähm, was hatte ich denn jetzt eben noch im Kopf? Hatte, glaube ich, eine gute Sache im Kopf. <lacht> ähm, das heißt aber, nach deinem, äh, also nach diesem CSD-Besuch ähm, und dem Wunsch, eigene Sachen zu machen, weil die anderen Sachen da draußen hässlich waren. Ja. <lacht> kann man ja auch Wer einfach denkt? mal so sagen. Ne, ist ja, ich finde das ja auch okay, weil das Ding ist ja immer, wenn man dann ein schönes und gutes Design macht, was du ja hast, ähm, da kann man das auch einfach sagen, dass einer der Gründe auch war, weil es da draußen nichts Vergleichbares Gutes gab. Und ähm, das heißt aber, du hast dir da die hast du auch nicht ganz alleine gemacht, sondern da hast du dir irgendwie Hilfe dazu geholt, weil du jetzt eben sagtest, wenn es so um diese Grafikgeschichten geht.
0: Doch, die habe ich komplett alleine mhm. gemacht. Deswegen bin ich dann ja auch am Ende auf den Namen Handschrift okay. gekommen, ne? weil das ja irgendwie so alles zusammenhängt. Mhm. Ähm, ich habe das alles alleine gemacht. Das muss natürlich noch irgendwie so begradigt werden, okay. also bevor das dann, dann wirklich dann final ja. gedruckt wird. Reinzeichnung so, ne? Ja, sowas. Spricht Und, der Grafiker. Ähm, aber das muss ja, das muss ja. ja dann... Das wird ja eh gemacht. Okay. So, aber ansonsten wird das komplett so, wie ich das halt abgebe, dann ja, aber übernommen.
1: Ja, aber ist doch krass. Ja. Also das zum Beispiel, was mir da jetzt direkt gegenüber hängt, da sieht man einen Free in einer etwas dickeren äh, Handschrift, würde ich mal sagen, so bold in orange und dann ist in so einer feinlinigen Schrift Hacks äh, geschrieben. Das hast du so selber gemacht. Genau. Ja, ist doch krass.
2: Ich, <lacht> ich finde es find, auch krass, aber ich finde, das beweist halt so viel, das beweist so viel, dass du ähm, also das ist halt auch wie gesagt, ich ging davon aus, dass es mittlerweile so ein riesen Apparat ist, den man da irgendwie am Laufen halten muss, um überhaupt erstmal, ja, eigentlich so zu sitzen, wie du jetzt hier sitzt in deinem eigenen kleinen Laden. Mhm. Um, und, und das ist so eine, das ist wieder so eine, das ist eine schöne Message eigentlich auch nach draußen, dass du halt sagst, so ich, man kann das halt auch einfach so selber machen. Auf jeden und, Fall. Und es muss halt nicht so ein riesen Ding werden bevor ich überhaupt ersten Schritt mache, sondern es geht halt so Stück für Stück und dann dann läuft das halt irgendwie so.
0: Ja, denke ich halt auch. Also das ist die Grenze. Das habe ich ja früher selbst auch gemacht. Da habe ich mir immer selbst gesetzt. So, ja, das kannst du aber nicht selbst machen oder diese Erwartungshaltung. Mhm. Ja, wenn ich jetzt verstarte, dann muss ich aber auch einen Monat, hier Zehntausende Monat machen oder so. Total, ähm, also schön, mm. wenn passiert, ne? aber… Viel Erfolg. <lacht> aber äh, Ja, wenn das so, und ich habe das ja bei mir beobachtet, das war ja im gesamten, in meinem gesamten Leben war das ja immer so, ne? Mm. Also wenn es nicht hundertprozentig ist, dann kannst du in die Tonne kloppen, was? Ich streite mich in meiner Beziehung, ja, dann ist das sowieso, mm. ne? kannst vergessen, also totaler Quatsch. So, und, ja. Ähm, ja, so wie in anderen Bereichen halt auch, so wie du halt woanders halt auch einfach an dir arbeitest, so tue ich, so tue ich das ja jetzt. Auch und vieles kommt einfach nach und nach, sowie halt auch die Möglichkeiten, einen Laden zu haben. Also, ich habe nicht gedacht, vor einem Jahr, dass ich jetzt dann, äh, ja, ein Dreivierteljahr später dann da sitze ja. und einen eigenen Laden mhm. habe. So ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ähm, das ist einfach wichtig. Also, gerade deshalb ist es so wichtig, anderen Menschen auch davon zu erzählen, von seiner I und seine Vision, weil wenn man das alles so für sich behält mhm. und nach dem Motto nee, nicht, dass mir noch jemand meine Idee wegnimmt, dann können andere Menschen aber einen auch gar nicht helfen oder bereichern.
1: Habe ich auch mal gehört, es gibt auch irgendwie so einen Satz oder so ein Sprichwort, dass man das immer machen soll, also anderen immer erzählen.
2: so gut, und Sprich
0: darüber.
1: Irgendwie so, ne, weil dann irgendwann vergisst es selber nicht und andere wissen es auch und dann tritt es wahrscheinlicher ein, als wenn du es nur für dich behältst oder so, irgendwie gibt so mhm. es da so einen Spruch.
0: Ja, dann ist es auch immer irgendwie im Kopf und ja, du denkst ja. immer wieder dran und so und
1: und wie gehst du damit um? Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt auf das auf die Musik beziehe oder so, also ich würde jetzt mal behaupten, dass das, was ich mit der Musik mache, ähm, das quasi dein Ding hier, dass das das Gleiche für dich ist. Und man hat ja irgendwie so Wünsche und Visionen und träumt natürlich auch größer. Ähm, aber wie schaffst du es, dich trotzdem immer mit dem äh, mit Ist-Zustand sozusagen zufrieden zu geben?
0: Mm. Das ist eine gute Frage tatsächlich. Weil ich
1: suche die Antwort auch darauf. Also, also
0: ich, für mich ist das ganz wichtig, auch immer wieder zu sehen, ähm, wo war ich denn vorher so? Also einfach mal zu sehen, wie war denn die Fiona vor einem Jahr oder wie war die Fiona vor fünf Jahren? Vor fünf Jahren, da war ich 20 Jahre alt. Ähm. Ich hatte eine abgeschlossene Ausbildung, also als Pflegehelferin und im Verkauf. Also ich ähm, habe damals meine Ausbildung bei Leffers gemacht. Das ist so ein Modehaus, da gibt es verschiedene Markendesigner. Und ähm, war totunglücklich, weil ich permanent Leute um mich herum hatte. Ähm, also ich war immer sehr, sehr ja ehrlich, würde ich schon irgendwie sagen. so Und gar nicht auf eine böse Art und Weise, eher wie ein kleines Kind. Und das kam sehr häufig nicht gut an. Also ich war ständig in einem Umfeld, wo Leute mich als furchtbar anstrengend empfunden haben. Mhm. Und wo ich mich dann eher eingeigelt habe. Und dann halt einfach gar nichts, also wo ich in keinster Weise so war, wie, wie ich dann tatsächlich halt bin. Ähm, und dementsprechend ist es mir halt... Einfach wichtig zu gucken, wie war ich vorher und aber auch zu sehen, ähm, also immer wieder das Umfeld von Menschen zu haben, die schon vieles erreicht haben und die halt auch nicht so geboren wurden, dass sie eine Million quasi schon haben und ähm, und das auch nicht als Ausrede mhm. zu benutzen. Ja, ist ja klar, dass er erfolgreich ist. Der hat ja auch viel ja, Geld ja. oder der hat ja die und die Freunde, sondern so.
1: Und ähm, dadurch, dass wir uns ja auch schon länger in Anführungszeichen kennen, mhm. ähm, ist es doch auch so, dass du ein Coaching gemacht hast, oder? Mhm, für, genau. für die Sache willst du darüber ein bisschen erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, das ist auch total witzig. Also bin ich eigentlich dazu gekommen, Jasmin kennenzulernen. Die ist auch Jasmin. Mhm, also, ist nicht der Jasmin? Hund gemeint, ey. <lacht> Hier sitzt noch
2: ein Hund. Ähm,
0: ja, total lustig. Ähm, das war vor einen guten Jahr oder so. Also ich muss erst mal dazu, ich muss ein bisschen ausholen. Ähm, tu das. Nachdem Malte das gepostet hatte, dass ich jetzt ein paar Shirts ähm, designt habe und äh, die Leute sich bei mir melden sollen, wenn sie eins haben wollen, hat sich die liebe Sarah bei mir gemeldet. Und mhm. Sarah ist ähm, hauptberuflich Fotografin und ähm, ja, fotografiert inzwischen auch fast nur noch faire, unterstützt also für sie unterstützenswerte Labels mhm. und ähm, hat mich angesprochen, sagte, sie findet das total cool und ähm, sie kennt auch mal, in, also die Tierschutzgruppe, in der ich halt bin und ähm, ob sie denn eins haben könnte. So und darüber haben wir uns kennengelernt, haben uns sofort verstanden, waren häufiger mal einen Kaffee trinken und ähm, was wollte ich erzählen? Was war nochmal deine Frage?
1: Der Weg zu Jasmin und dem Coaching. Genau.
0: Und äh, dann ist, hatte mir ähm, Sarah gesagt, dass ähm, ja, da ein Treffen stattfindet beim Theater, Bremen, Café, Lafayette mhm. oder so. Und ob ich da nicht mitkommen möchte. Und da hatte Jasmin nämlich ein Community-Treffen gemacht, wo ganz viele Frauen eingeladen waren. Und da konnte man sich halt einfach kennenlernen über mhm. Business quatschen oder über sonstiges. Darüber habe ich sie kennengelernt. Dann haben wir ganz viel über unsere Vision halt gesprochen und danach auch immer weiter geschrieben und so. Und ja, so fing das dann halt an, dass sie mich mal gefragt hatte, ob ich denn nicht ähm, ja, einfach auch mal Lust hätte auf so ein Coaching, ähm, mhm. weil wir hatten ja die gleichen Themen, die uns beschäftigen. Und äh, dann habe ich das gemacht, sechs Wochen lang. Und äh, sie hat halt auch immer den Kern sehr genau getroffen, also dass sie dann halt auch gesagt hat, Jona, das, das Problem ist eigentlich nicht, dass, dass da kein Geld ist, sondern eher deine Einstellung zu, zu Geld. <lacht> so, also ich war weiß ich nicht, ich bin nie so aufgewachsen, dass ich ähm, so entspannt mit Geld war. Mhm. Also es war immer so, ein, oh Gott, äh, das Geld geht weg, äh, ich muss das Geld bei mir behalten und so. Und mhm. sie hat mir ganz vieles beigebracht über mein Geldmindset. Also das ist, würde ich sagen, so mein größtes Hindernis im gesamten Leben immer gewesen. Ich habe kein Geld, ich kann da nicht mitmachen, ich habe kein mhm. Geld, äh, also macht das keinen Spaß. so und ähm, Oder ich kann nicht mithalten, ich kann mir das nicht kaufen und ja, und da konnte ich halt wirklich nochmal super sehen, was so meine Baustellen aktuell sind, auch wenn <Okay. lacht> ich dachte, die sind gar nicht mehr so präsent, mhm. aber das ist halt schon echt viel Arbeit, ähm, ja, das loszuwerden irgendwie.
1: Ja, in Teilen wahrscheinlich auch so ein bisschen wie so eine, wie so eine Therapie dann, oder? Weil man so mhm. Dinge in sich entweder erstmal entdeckt oder wiederentdeckt und sich irgendwie mit denen auseinandersetzen muss, damit es dann… Weitergehen kann. Ja,
0: voll, auf jeden Fall. Und da haben wir natürlich auch viel über Familie gesprochen. Also, ähm, ja, das ist halt total interessant, wie irgendwelche Dinge, die mich mit ähm, die mir mit vier, fünf Jahren passiert hm. sind, jetzt als erwachsene Frau immer ja, noch so, klar. mich so einnehmen und äh, immer wieder präsent sind und dass ganz viele Probleme, die ich mit Menschen habe oder mit Geld, total darauf zurückzuführen sind. Und so jemand zu haben, der dann immer wieder triggert, ist zwar manchmal echt ätzend, <lacht> Aber es ähm, hilft dann auf jeden Fall nachhaltig.
2: Ja. Aber das heißt, wenn deine Einstellung zu Geld ist, ähm, eher die Angst zu haben, weil wenn, wenn du, sowas hier kostet ja erstmal was. Mhm. Ähm, also erstmal so das Ding, in dem wir hier sitzen, das hat ja erstmal Geld gekostet. Ist das so ein bisschen das Problem auch gewesen, dass du sagst, oh Gott, jetzt gebe ich so viel Geld dafür aus und naja, eigentlich bin ich jetzt erstmal am Anfang. So, man muss ja erstmal sehr viel tun, um etwas investieren, um das dann ja. halt vielleicht wieder was zu machen. Ist das so ein Problem gewesen oder
0: Mitunter, okay. auf jeden Fall. Also das ist halt äh, für mich dann auch immer wieder wichtig zu sehen. Äh, ganz ehrlich, also mir geht es halt echt noch gut. ne? Mhm. Also ich habe jetzt eine ziemlich günstige Wohnung sogar noch gefunden, da war halt auch so der Weg für mich. Also ich habe ja erst die erste Zeit unfassbar viel gearbeitet und das war super anstrengend, ähm, weil das auch einfach sehr kräftig ist. Also der Job im Kinderheim, das waren halt kind, also besondere Kinder, mhm. das war ohnehin schon sehr anstrengend und Zusätzlich dann einfach noch bis nachts ähm, zu kellnern und dann zusätzlich ja, ja. noch irgendwie ein Label ja, okay. versuchen aufzubauen, alleine ohne Hilfe, ist dann schon ziemlich schwierig und ähm, dann permanent das Umfeld zu haben von der Familie, eher so dieses, ach, ähm, entspann dich doch mal und ähm, du musst das ja auch nicht machen und also so, eher so äh. dieses, ne, also dass ich dann halt auch sag so, nee, und jetzt will die die ich dir aber erst recht beweisen, <lacht> <lacht> dass ja. es halt geht. Ähm, ja
2: Okay. Ich glaube, also ich habe immer das Gefühl, dass ähm, wir alle eigentlich auch so ein bisschen das Privileg haben, eigentlich ja am Ende des Tages nicht auf der Straße zu landen. Also wenn wir halt ja. irgendwie mal scheitern an irgendwas, im, im seltensten Fall wird äh, die Hölle über dich herbrechen.
0: Mhm. Und das muss ich mir halt auch immer wieder, halt auch, dass ich, dass ich das auch immer wieder auf dem Schirm habe. Mhm. Ähm. Oder halt auch dann so denke, es könnte viel, viel schlimmer sein, also es ähm, es gibt Menschen, die schaffen, also keine Ahnung, die haben schon ganz ja. andere Dinge durchgemacht und mhm. mir geht es ja echt noch recht gut und dafür, dass ich einen Laden habe und ähm, ja. was ich jetzt alles gemacht habe, sind meine Kosten ja noch relativ gering, weil andere Menschen nehmen vielleicht einen Kredit auf von, keine Ahnung, 100.000 Euro oder so und müssen dann auch fett abliefern und haben... Eine Ladenmiete von 2000 Euro und sind da an einen Vertrag gebunden für fünf Jahre und das habe ich zum Glück halt nicht und dann ähm, ist es schon ganz gut zwischendurch auch immer wieder zu sehen. Ähm, in der Situation, in der ich jetzt bin, geht es echt noch voll klar. Ja. Also.
1: Das heißt, du konntest dir, ich habe zwei Fragen. Ähm, die erste ist, ähm, wann oder gab es ein bestimmtes Ereignis, ähm, wo du dann entschieden hast, okay, ich möchte jetzt einen eigenen Laden haben?
0: Das kam tatsächlich, das kam auch so auf mich zu. Also ich glaube, wenn man so im Flow ist, dann fliegen an die Dinge mhm. auch tatsächlich zu. Ähm, ja, Sarah, also meine Fotografin, die auch das erste Alima-Shooting gemacht hat, ähm, die ist ähm, zufällig auch hier Kundin, weil sie halt selbst, ja wie gesagt, auch vegan lebt und alles. Ne? Und dann haben sich Jasmina... Ähm, Jasmina heißt die äh, Friseurin <lacht> hier ja. aus dem Laden. Das sind
2: nur Leute, die irgendwas mit J
0: Jasmin, Jasmina. Ähm, die beiden sich halt einfach unterhalten und da sagte sie, ja, Mensch, ich habe, ähm, also Jasmina ist übrigens seit fast einem Jahr hier, ähm, so einen großen Laden und hier ist einfach ein Raum, den nutze ich überhaupt nicht. Das ist voll schade, dass der so ungenutzt ist. Und ja, dann hatten sich die beiden halt über Sarahs und mein ähm, letztes Projekt ähm, unterhalten und dann meinte sie, ja, Fiona und Shirts und irgendwie kamen die beiden dann da drauf, ähm, dass ich mich doch eigentlich mal bei ihm melden könnte. so Und äh, ob das nicht irgendwie vielleicht was wäre für mich. So, der kleine Laden. Ja, dann bin ich vorbeigekommen. Ähm, ich glaube, ich habe mir sogar erst noch die Haare schneiden lassen. Bin <lacht> vorbeigekommen. Und ähm, habe mir das hier angeguckt. Und es sah halt komplett anders aus. Mhm. Ähm, dachte mir aber, ja, habe ich voll Bock drauf. Und so die Möglichkeit ähm, bietet dir ja sonst keine, also halt auch von der Miete, das, was ich dann halt abgebe, das ist mhm. kein Vergleich zu dem, was ich halt sonst hätte. Also, ähm, selbst, selbst wenn du im Viertel bist, bist, heißt es ja nicht unbedingt, dass das äh, jetzt ein Ort ist, wo alle dran vorbeilaufen. Es ja, kann halt eben. auch ein kleiner Schuhkarton in irgendeiner Gasse sein. Mhm. Ähm, und das ist trotzdem eine super hohe Miete, also von daher. Ja, und so kam das dann irgendwie eins nach dem anderen. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, möchte ich das denn? Und dann dachte ich so, ganz ehrlich, wann hast du denn sonst die Möglichkeit, mach das jetzt? Mhm. Äh, so eine Möglichkeit kommt vielleicht nicht nochmal.
2: Das heißt aber, du hattest vorher, wie hast du vorher die Sachen verkauft?
0: Online. Ich hatte okay, ja. ähm, erst, also es hat tatsächlich recht lang gedauert, bis ich dann meinen Online-Shop hatte. Dann haben mich vorher Leute einfach so halt angeschrieben, wenn sie irgendwas wollten. Aber ähm, ja, Online-Shop, so. Und Sag einmal
1: die Adresse, dass die Leute das eintippen können.
0: www.a-lima.de Dankeschön. <lacht> ja, und, ähm, ja, aber jetzt halt mit dem Laden, es ist halt das, ähm, das Schöne ist ja auch wirklich dadurch, dass ja hier auch Second-Hand-Kleidung ist, was ja ein bekanntes Konzept ist für die meisten, ähm, dass die Leute dann vielleicht auch einfach erstmal nach Second-Hand-Sachen gucken mhm. und dann halt fragen, ach, was sind das hier für Sachen und ähm, ja natürlich ganz nice, dass das Ganze hier irgendwie zusammenpasst. Veganer ja. Friseur, nachhaltige ja. Produkte, ja.
1: Ja, wie du sagtest, also schon eine wahrscheinlich einmalige Gelegenheit, ne?
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. ja. Das heißt, so richtig lange musstest du wahrscheinlich auch nicht überlegen, oder? Ob machst, nee. oder was du es machst? wird Also ich habe halt
0: wirklich noch mal so, ein, so zwei Tage noch mal so drüber okay. nachgedacht, ne? So, hm, und weil dann das, was mir so am meisten noch Angst gemacht hat, war halt die Verantwortung und dass ich dann halt auch dachte, ich ähm, ich möchte ja gar nicht mehr in meinem alten Job sein, wie, ja. wie soll ich das denn jetzt machen? Also mhm. ich muss ja irgendwie, wie, wie bin ich denn dann versichert und Krankenversicherung und der ganze Kram halt, Ne, wie, wie läuft das denn eigentlich? Geld und das spielt hat mir, wieder eine Rolle. Genau, schon wieder Geld, Ne, was Verdammt. mir so äh, glaube ich halt echt so 90 Prozent meiner Tage irgendwie immer vermiesen mhm. hat, das Thema Geld und ähm, dann dachte ich mir halt, ja mach das jetzt einfach, der Rest kommt dann schon. So.
1: Und du hast jetzt, ähm, wie lange hast du denn jetzt auf? Eine Woche oder so? Bisschen länger? Mm,
0: ja, anderthalb Wochen.
1: Und kannst du schon so erste äh, <lacht> Dinge berichten, <lacht> wie läuft's so? Weil es sind natürlich besondere Umstände, mhm. aber es so, also ist bestimmt spannend, wenn dann irgendwann tatsächlich so äh, der erste, die erste Kundin der erste Kunde hier drin steht mhm. und irgendwas von einem will. So. Ja,
0: also es haben mich jetzt in der ersten Woche erstmal ganz viele Leute besucht, ähm, also alle einzeln natürlich, die ähm, ähm, ja aus dem Freundes- und Bekanntenkreis mhm. und haben gratuliert und haben auch ein bisschen eingekauft und ähm, ja, Kunden, es waren auch schon Leute hier, die ich nicht kannte und ähm, das waren dann Leute, die vorher bei Yasmina waren, weil jetzt gerade, ja, äh, kennt man den Laden ja noch ja. nicht so gut. Ja, ja. Ähm, ja, und wir sind dann hier rein und waren ein bisschen verblüfft, weil, weil, weil hier alles dann Shirt sind. So. Wohnst
1: du jetzt hier? <lacht> <So> <lacht> das ist das Kleiderschrank? Ja,
0: ja und ähm, so, ach, was ist denn das für eine Wand? Und dann habe ich halt auch ja, Hand und Unisex mhm. und einfach durchgucken. und Also die ähm, erst ein bisschen ähm, ja verwirrt, weiß ich nicht, aber ist halt ein Konzept, das gibt's auch, glaube ich, ja. so oder? gar nicht in ja. Bremen oder ja.
2: Ich hatte vorhin noch zu Pascal gesagt, dass ähm das Einzige, was mir einfällt, ist, es gibt, glaube ich, an der Domsheide gibt es sowieso ja Kiosk mit Haarschneiden. Ja, genau, Das
1: ist Nadia oder so. Ja, ja, genau. <lacht> aber
2: aber ähm, das hier, ich finde es auch ziemlich clever, weil das ist genauso, wie du sagst. Und die Leute kommen halt vorbei, weil sie es schon kennen und auf einmal ist da was Neues. Und das ja. ist halt echt perfekt. Und das ist quasi, das ist das ja das gleiche Metier sozusagen.
1: Ja. Also jeder, der hier zum Friseur geht, wird auch genau das gut finden, was du hier machst. So, wird nicht denken so, oh nee, das brauche ich nicht. Ja, ja, so. genau.
0: Das war halt so. Und ich meine das mit, mit der Second Hand, -Fan, das war tatsächlich eine Idee. Also ich habe ich hab ständig Ideen, ich muss mir das auch mal aufschreiben, mhm. die nicht unbedingt alle immer was mit Mode zu tun haben. Aber ähm, ja, ganz oft kann ich auch nicht schlafen, weil ich so viele Ideen habe. Und dann ähm, kam mir eines Nachts die Idee ähm, wie wäre wenn du noch Secondhand mit anbieten würdest? Mhm. Weil dann dachte ich halt einfach, na klar, also es passt natürlich vom, wenn das Nachhaltigste, wie man einkaufen kann, ist, dass du schon Dinge kaufst, die es bereits gibt. Mhm. Und ähm, ja, von der Kombination halt auch einfach, dachte ich mir, irgendwie ein bisschen schade, weil jetzt momentan können die Leute von Alima ja erstmal nur Shirts kaufen. Mhm. Aber wie cool wäre es, wenn die Leute auch noch mit einer neuen Jeans und Schuhen und, ja. ne, ja, also, ja. Dass, dass du im Prinzip dich komplett einkleiden könntest, wenn du wolltest. Mit, und, gutem, ähm, Gewissen halt, mit ne? gutem Gewissen halt genau das war mir halt auch total wichtig ähm, jetzt nicht irgendwelche das könnte ich natürlich halt auch machen kooperieren mit irgendwelchen anderen marken und ja. die hier reinstellen die leute kaufen es dann aber wenn ich das halt nicht toll finde dann kann ja, ich es auch ja. nicht gut verkaufen ja. Und, so. und ja
1: und wie machst du das mit den secondhand sachen ist es so dass du also hast du da regeln für oder also eine regel könnte zum beispiel sein du suchst sachen aus die du hier ausstellst und eine andere könnte sein wenn ihr irgendwas cooles habt zeigt mir das und äh, ich hänge sie hin und ihr kriegt irgendwie, weiß ich nicht was.
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt richtig antworte auf die Frage, aber ich habe... <lacht> meinst du, wo ich die Sachen jetzt ähm, herhole oder wo ich die... Ähm
1: oder in, in anders gesagt, ich habe irgendwie drei tolle Hemden, die ich nicht hm. mehr anziehe. Mhm. Kann ich damit zu dir kommen und dich fragen, ob du die hier hinhängen willst und dann kriege ich irgendwie ein paar Euro und äh, das mhm, gehört dir? In der
0: Zukunft auf jeden Fall jetzt erstmal für den Anfang, dachte also ist mir das jetzt erstmal genug Arbeit ja, ja. und ich habe jetzt erstmal ganz, ganz viel, ähm, bevor ich eröffnet habe, auf Ebay, auf Kleiderkreisel ähm, von Freunden, Bekannten mhm. besorgt und ähm, ja, verkaufe die Sachen dann jetzt erstmal und danach wird das auf jeden Fall so laufen, dass ja. die Leute herkommen können, ich gucke mir die Sachen an, ob ich finde, dass die passen oder nicht. Und hot, hot, hot. Ähm, genau, und dann kriegst du dann direkt das Geld und ja, weil ich halt da keine Lust drauf habe, das so auf Kommissionsbasis zu machen. Ja, das ja. ist mir ein bisschen zu anstrengend. Ähm, ja, und dafür halt aber auch wirklich für mich selbst die Bedingung, dass ich nur Sachen raushänge, die ich selbst richtig cool finde, oder mhm. wo ich auch denke, das sind so richtige, wie soll ich sagen, so ähm, was ist das Wort für sowas richtig Tolles? So ein, so ein Glanzstück oder so ein… Ja doch, ja. Knaller. Ja, knaller. <lacht> knaller. Also
1: in den 90ern hätte man Knaller gesagt.
0: <lacht> genau, dass ich hier so richtige Knaller reinhänge. Und ähm, genau, also wo der Zustand auch einfach gut ist. Also wir kennen das vielleicht alle irgendwie so Secondhand-Shops, wo es irgendwie muft und ja, äh, ja. komische Sachen. Und die Sachen sind voll mit Pilling und mit Löchern. Und ähm, ja, und hier sind dann auch wirklich nur Sachen die nicht unbedingt alle immer meinem Geschmack entsprechen, aber von dem ich weiß, dass es auf jeden Fall Leute gibt, die es ziemlich cool finden. Und äh, ja. Aber das zum
1: Beispiel finde ich auch eine ganz spannende Bewegung. Also generell äh, finde ich es verdammt schlau, das beides zu kombinieren, weil die, du fändest es, also natürlich findest du es schön, wenn Leute herkommen und Sachen von dir kaufen. Auf jeden Fall. Aber du profitierst natürlich auch davon, wenn das weiter einfach im Umlauf bleibt. So Und ähm, das ist natürlich, du hast quasi dann auch schon mehrere Fliegen wieder mit einer Klappe nicht äh, äh, nicht, nicht geschlafen <lacht>
2: platt gemacht
1: Nee, auch nicht sondern äh, verteidigt nee. vor einem <lacht> vor der Mülltonne vor einer Exe äh, genau Und <lacht> nee, wir töten ja keine Tiere ähm, aber was ich sagen wollte ist dass ich zum Beispiel immer in den letzten Berlin, Berlin Besuchen so das Gefühl hatte dass die Second Hand Shops sich auch immer ähnlicher werden so und das mhm. fand ich teilweise auch so ein bisschen nervig also Natürlich müssen die auch gucken, was die Trends so machen und du hast dann da einfach die ganzen alten Rebook- und adidas jacken Trainingssachen sachen da rumhängen. Ja. Ähm, aber vielleicht ist sowas ja auch eine Chance ähm, und wenn du sagst, du hängst eh nur Teile hin, die dir gefallen, dass man dadurch auch so ein bisschen unik wird und dann weiß, dass man zum Beispiel hier ganz andere Sachen kriegt als woanders im Secondhand-Laden. Genau,
0: und ich, also zum einen halt auch einfach, ähm, natürlich ja auch viel, vielfältig, aber halt kein Ramsch, das mhm. war mal halt ganz ja, wichtig. Genau. Und ähm, was mich persönlich auch, also ich habe einfach mal so überlegt, was stört mich denn sonst so bei diesen ganzen secondhand äh, shops und so und ganz häufig hat mich gestört, dass das irgendwie nicht unisex war, also dass dann irgendwie geführt nur Kleidung in 34, 36 in Damengröße ist und der Rest hat quasi Pech gehabt, finde ich doof, finde es auch doof, wenn... Ähm, wenn es total überteuert ist. Also ich ich selbst, ich habe einfach mal überlegt, wie bin ich selber denn als Kunde? Ich würde es halt nicht einsehen, eine Hose zu kaufen, die neu 50 kostet und im Secondhand-Laden für 45 liegt. Also ja. würde ich mir halt auch denken, nee, ist uncool. Und ähm, ja, dachte mir halt einfach, ich kombiniere das mal, diese ganzen Dinge, die ich halt doof finde oder die ich halt richtig gut finde an Secondhand-Shops, dass Leute quasi auch immer, wie ich meine, da ist ja auch der Umschlag recht hoch. Ähm, die Leute können immer, die können im Prinzip alle zwei Tage kommen und es mhm. sind immer mal neue Sachen da. Ähm, weil ich produziere nicht, wer weiß, wie häufig und ich produziere auch nur sehr, sehr wenig. Also sind wir wieder beim, Nach beim Thema Nachhaltigkeit. Ähm, also wenn jemand den einen Tag kommt, sich eine Adimarchir kauft, kann dann zwei Tagen trotzdem wiederkommen und sich ein paar second mitnehmen.
2: Ich würde gerne nochmal die thematische Rolle rückwärts machen. Und zwar ein bisschen wieder mehr auf, auf dich und deinen Laden eigentlich, mhm. ähm, weil. Wenn ich mir die Sachen so angucke, ich sehe hier schon so auf jeden Fall so spezielle Sachen, die zum Beispiel so ein T-Shirt ausmachen, zum Beispiel, dass da Sachen gestickt sind noch an der Seite und sowas. Sehe ich, glaube ich, richtig. Ja. Und, so richtig. Ähm, ich würde, wie würdest du denn beschreiben, was das ausmacht was macht, was du hier verkaufst? Also, was, dass das T-Shirts sind und sowas und dass die optisch mhm. halt irgendwie ansprechend sind, ist klar. Aber du müsstest, hast ja wahrscheinlich auch irgendwie dir dabei was gedacht. Irgendwie, mhm. du das. Das Leute Thema, bringen möchtest. Was ist ja. das Thema? Wie, wie kommst du da? Wie geht ähm, es da weiter?
0: Ich möchte, dass das Thema Nachhaltigkeit in allem stimmig ist. Mhm. Also ähm, es ist das Nachhaltigste für mich, oder wenn ich mir jetzt Kleidung kaufe, neu oder halt auch nicht neu, ist natürlich das total sinnvoll, ähm, dass ich nicht einen ganzen Kleiderschrank voll brauche, damit ich mich halbwegs gut fühle, sondern damit ich wenig, sondern einfach nur wenig Teile habe, ähm, die eine gute Qualität haben die ich häufig anziehen kann, die einfach zeitlos sind und nicht, dass ich nach einem halben Jahr das Gefühl habe, boah, ist alles so out, was ich trage, ich muss das alles wieder wegschmeißen, so ungefähr. Also ich würde jetzt eh nicht so denken, aber es gibt vielleicht viele Menschen, die sehr trendorientiert sind und da finde ich es einfach schön, ähm, ja, Basics zu haben, die aber nochmal ein bisschen... Äh, jetzt fühlt mich schon wieder das Aufgepeppt. Wort. Aufgepeppt. <lacht> <lacht> das
2: sie nehmen einfach alle 90er Wörter und tun sie hier rein.
0: Genau, also wie zum Beispiel halt, also ich habe ja ähm, Shirts mit Druck, der auch sehr reduziert ist, also weil ich halt das super krass Plakativ halt nicht mag. Ähm, ich dachte dann aber auch, ähm, es gibt halt auch Menschen, die mögen keinen Druck und ich selber trage auch eher seltener ähm, mhm. Druck. Ähm, habe dann überlegt, was kann man denn machen? Also Rücken finde ich auch cool, werde ich auf jeden Fall auch noch machen, aber wenn du jetzt so ein ganz äh, schlichtes Shirt hast und hast einfach nur auf den Ärmeln, also auf den Roll-Up-Sleeves, ähm, ja, so ein Statement ist auf jeden Fall auch ziemlich nice, weil Statement-Shirts sind für gewöhnlich, alles andere als äh, ähm, schlicht und ja, ja. Äh, immer tragbar.
2: Ich finde, das ist... Erstens eine gute Stelle, also überhaupt die Position an sich. Also das ist ja hier so die Innenseite von einem Ärmel. Mhm. Ähm, witzigerweise machen sich deswegen auch viele Leute Tattoos an der Innenseite des Arms, weil sie dann halt, wenn sie nach vorne also zeigen, dass es dann ja. halt nicht sichtbar ist oder so. Und das Zweite ist, was ich auch ziemlich schlau finde, ist, dass es wirklich, wie du sagtest, zum Aufrollen ist. Ne? Also du, wenn du willst, kannst du es halt auch wieder wegklappen oder wenn es gerade mal irgendwie nicht passt oder so. Also genau. es ist, ist ein Basic, was Passt. Ich fühl mich gerade wie so eine Verkaufsshow. <lacht> <lacht> ding, 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 ding. Nein, aber ist ist, ja, aber es ist, es ist wirklich so. Also das ist halt ein Basic-Ding, was aber trotzdem irgendwie, wenn man möchte, dann doch wieder irgendwie was hat, was man tragen möchte als als nicht Logo-Shirt-Ding, aber das ist ein Statement Du kannst drauf. es halt echt ständig
0: ja. tragen und das, was ich, also klar, Qualität ist mir total wichtig, weil ich, wenn sich das nicht gut anfühlt und so, dann ist auch klar, dass man es nicht häufig anzieht. Ähm, aber halt auch einfach so tragbar in so vielen, also. Das spricht jetzt ja nicht nur den Skatertypen an, sondern es kann im Prinzip ja. auch jemanden ansprechen, der Stoffhosen liebt und es lieber ein bisschen schicker mag. Also der kann das genauso tragen und halt auch einfach geschlechterunabhängig, das ist etwas, was ich grundsätzlich nicht mag, sondern soll einfach das tragen, was man selbst für sich selbst am schönsten findet. Ja. Nur dass ich jetzt sage, das kannst du aber nicht tragen, weil du bist ein Mann und das ist eigentlich für Frauen.
2: Also das mit dem Orange ist ja wohl für Frauen, oder? <lacht> ja, aber nee. darum habe ich ganz am Anfang, ich weiß nicht, oder... Für mich, als ich das beschrieben habe, was ich hier sehe, wie der Laden aussieht, ähm, ich habe halt ja gefragt, ist das unisex so? Mhm. Ähm, ich weiß, ich, weiß, ich glaube, ich, glaub, ich könnte jetzt auf dem ersten Blick gar nicht unterscheiden, was das, ob, ob was für ein Schnitt das ist, gerade wenn es so neben mir liegt. Aber irgendwie hatte ich an sich schon das Gefühl, dass es das Sachen sind, die ich, die eigentlich für jede Person irgendwie ist. Mhm. Also ich
0: habe halt zwei Schnitte. Ne? Also das eine ist <lacht> ja. halt ein bisschen ähm, ja, enger, taillierter geschnitten und ähm, das, was du gerade anschaust, ah, okay. das sind die, ähm, also das sind die gleichen, das sind einfach nur unterschiedliche Größen. Mhm. Ähm, aber das ist der klassische amerikanische T-Shirt-Schnitt. Das heißt? So. Kennt man eigentlich, also so nicht so super das, eng, also eher ein bisschen, ja. Okay. Klassische, äh. das klassische T-Shirt, das erste T-Shirt, was es so gab, also dem ist es halt nachempfunden, nur dass da halt noch ein Roll-Up-Sleeve ist. Ähm, ja.
1: Lass uns mal bei den Shirts bleiben. Ähm, ich fand das total lustig, weil als ich zum Beispiel, ich habe auch schon ein paar Mal so Shirts gemacht und ähm, bei der ersten Kollektion war auch mein Plan, dass ich halt auf jeden Fall faire Rohlinge haben will, habe dann die von Stanley und Stella genommen und hatte auch die Gedanken, dass ich dachte, okay, aber ich will jetzt auch nicht, dass sich das jemand kauft, wo er vorne irgendwie mal zugeballert wird. Und deswegen mhm. war zum Beispiel das erste auch vorne einfach komplett weiß, damit man es auch zu, jeden, zu jeder anderen Situation anziehen kann. Und hinten war halt ein Backprint drauf. Mhm. Ähm, aber wie Entscheidest du denn, wann ein Design jetzt fertig ist? Hast du da, geht das, geht das schnell bei dir oder ähm, drehst du da tausend Runden? Zum Beispiel, dass du jetzt irgendwann dann entschieden hast, okay, ich mache das jetzt in diesem Orangeton?
0: Recht schnell tatsächlich. Ach, krass. Ja, ich kann mich sehr gut entscheiden, ob ich was gut finde oder ob ich das scheiße finde. Und ähm, da habe ich dann erstmal, also. Das musste ich ja quasi einzeln machen. Also wir mhm. gucken uns jetzt gerade das Free-Hack-Shirt an, <lacht> an und äh, hinten ist halt orange und vorne ist halt ein schwarz einmal Hacks drauf. Ihr seht
1: das auch auf der Website www.a-lima.de.
0: Genau. <lacht> und ähm, ja, dann habe ich das ja nochmal einzeln erstellt, damit das quasi übereinanderlegen konnte, die Folien so. Und das, das ging recht schnell. Also ich kann mich okay, sehr gut entscheiden. Ich hatte, glaube ich, bei keinem Design mehr als, ähm, als zehn Versuche oder sowas und habe das dann halt am Ende geguckt, mhm. okay, was passt mir am besten oder dann war irgendwie vielleicht das A zu klein oder das konnte man nicht gut lesen und dann muss ich natürlich auch gucken, kann man das denn so, also wenn es jetzt ähm, zum Beispiel die Sachen, die gestickt werden, dann muss ich schon gucken, dass es jetzt nicht ultra schief ist mhm. oder ähm, dass es halt auch lesbar ist, äh, weil der Stick ja ziemlich klein ist. Ja. Mhm.
1: Und ähm, ja, das ist krass, dass du dich schnell entscheiden kannst, weil ähm, du wirst doch, oder Frage, hast du noch andere Töne als diesen Orangeton ausprobiert oder Nein. wir verstehen vorstellen kann? okay, krass. Weil das zum Beispiel, das macht mich immer fertig, weil ich denke, okay, so sehr es aber auch cool aus und so auch. Aber dann mhm. kommt man natürlich wieder an den Punkt, dass man sagt, okay, ich kann aber nicht fünf verschiedene haben, weil das natürlich auch die Kosten in die Höhe ja. treibt. Was so. ist dein Orange, ne?
2: <lacht> und, und, ja, aber die Kosten von was für Farben und sowas? Sonderfarben, ja, genau. Genau. Lieber Po.
1: Das ist wahrscheinlich Siebdruck, oder?
2: Ja, das dann, genau, okay. das
0: ist Siebdruck. Das wird halt bei äh, von Malte, den ich am Anfang ja. erwähnt hatte, ähm, der mir die ersten Chats gedruckt hat, der druckt die auch immer noch. Also dann ähm, ja, bestellt er für mich quasi die Shirts. Mhm. Und ähm, er druckt die dann.
1: Das heißt, ähm, ähm, die Shirts sind auch faire Rohlinge, die du irgendwo ja. herbeziehst? okay
0: Genau, also es ist bei Malta, benutzt die, also halt auch Stanley Stella mhm. Continental und das Ganze ähm, ist halt bei Malta auch zu finden. Und ähm, deswegen war es ganz gut, dass ich die Qualitäten schon kannte, weil ich davor ja. schon Shirts von Disco hatte, also von ihm. Und da wusste ich, wie die sich verhalten in der Wäsche, ob die... Ja, ob das irgendwie sich merkwürdig ja. anfühlt oder sowas, oder ob das eine K Qualität ist und so. Und äh, von daher konnte ich mich dann auch schnell entscheiden, welche Shirts es dann am Ende werden sollen ja. das ist ein Katalog. Ja.
1: Und was aber ja das Schöne ist, du könntest jetzt zum Beispiel, dadurch, dass Siebdruck ist, könntest du ja auch einfach sagen, okay, du willst das Motiv auf dem Schwarzen haben, aber statt Orange ist das jetzt irgendwie, keine Ahnung, Flieder und die Schrift, wo Hax steht, in schwarzes Weiß oder so. Mhm. Das ist ja das Coole. Und... Ähm, ist, ist der Plan, dass du irgendwie, oder hast du mal kurz mit dem Gedanken gespielt, tatsächlich irgendwie deinen ganz eigenen Schnitt anfertigen zu lassen von so einem ja, Shirt?
0: auf jeden Fall. Also ich gucke halt die ganze Zeit so nebenbei, ähm, ja, wo könnte ich dann meine Sachen herstellen lassen, mhm. damit, ähm, dass da, also, wenn mir alles egal wäre, wäre es total easy. Also dann wäre vieles ja, auch ja. deutlich günstiger. so ne? Aber dann
2: wären wir jetzt gar nicht hier tatsächlich.
0: Genau. <lacht> 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 oh, dir so ein
2: spreadshirt oder?
0: <lacht> Ja, aber halt auch nicht nur Shirts. Also ich habe in Zukunft auf jeden Fall Lust, komplett eigene Dinge zu machen. Mhm. Ähm, von T-Shirt bis hin zu Jeans und allem, was man jetzt quasi noch Secondhand bei mir kaufen kann, soll dann am Ende alles komplett von Alima kommen. Cool. Ähm, und das ist aber erstmal der Anfang. Ähm, ja, habe ich auf jeden Fall überlegt, aber ich muss ja halt gucken, was ähm, kommt am besten hin. Mhm. Ja, Ich
1: finde auch immer schwierig, ähm, also ich glaube, wenn man nicht gerade Leute kennt, die da schon Vorahnungen haben, finde ich das voll schwer, sowas herauszufinden. Weil zum Beispiel hier unser, <lacht> unser Bekannter, Finn Kliemann, ähm, der war auch schon mal zu Gast im Podcast übrigens, <lacht> 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 der lässt seine Sachen ja glaube ich in Portugal herstellen. So, ähm, Aber er legt ja auch sehr viel Wert darauf, dass es unter fairen Bedingungen äh, passiert und… Ähm, Macht ja auch keine Ramsch. Aber ich zum Beispiel habe da auch mal nachgeschaut und ich finde teilweise ist es noch echt schwer, irgendwo auch in Deutschland Unternehmen zu finden, die sowas machen. Und dann muss man halt irgendwie, ist man gefühlt noch zu doll auf andere angewiesen, die es irgendwie wissen. So, das finde ich, das, das wäre noch cool, wenn sich daran irgendwas ändert in Zukunft, dass sowas auch leichter wird.
0: Also, ich habe halt recht viel Glück, weil ich lasse meine Scherze ja auch, also Malte kennt recht viele Adressen so mhm. und in. Ähm ja, im Siebdruckcenter. <lacht> Niklas, du es ein bisschen Platz, muss mal aufstehen. Ich
2: sitze hier auf so einem Hocker, der. Ja, sorry. Jetzt ähm, habe ich also alle rausgebracht.
0: So, und im Siebdruckcenter, wo die Sachen dann bestickt werden. Ähm, auch hier ja, in Bremen, das? Auch in Bremen, ah, ja, genau. in Waldmurzhausen. Ähm, da kann ich auch immer Rücksprache halten. Mhm. Also, das ganze Team ist total lieb. Und als ich das erste Mal dort war mit meiner, mit meinen Ideen, ähm, und wer dann alles besprochen hatte, hat sie mich gefragt, ja, und willst du dir mal alles angucken? Also, und mhm. das hat halt schon ziemlich viel zu heißen, wenn dir jemand einfach so spontan mal eben die ganze Produktion ja. mal eben so zeigt. Und ich konnte die ganzen Mitarbeiter sehen, ähm, ja, sie konnten mir vieles erzählen, neue Filteranlagen und so, die angebaut wurden für die Mitarbeiterinnen. Mhm. Tatsächlich war so alles äh, mhm. da ja, ja, im Betrieb. Hatte auch schon das ist ziemlich cool. <lacht> und ähm, ja, von daher habe ich dann immer ganz viel Glück, wenn ich eine Idee habe, dann kann ich sie mal fragen. So.
1: Die sind sogar so crazy, dass du tatsächlich das Garn aussuchen kannst. Also sie machen dann so 18 ja. Schubladen auf und du kannst irgendwie, hast du so 10 Weißabstufungen und stehst mhm. du davor und denkst so, äh,
0: Was nehme ich denn jetzt? Das? <lacht>
2: ja. ja, cool. Ich bin ja so ein bisschen immer bekannt scheinbar jetzt für die Grundsatzfragen. Ähm, und ich hätte tatsächlich eine Grundsatzfrage, weil ich glaube, dass es viele Leute, die das jetzt hier hören, also wir sind irgendwie in so einer Bubble, wir waren jetzt auch schon mit der Veganbar und solche Sachen haben wir geredet, aber ähm, vegane Mode ist glaube ich nochmal ein anderer Punkt, weil davon hat man vielleicht auch irgendwie schon mal was gehört von fairer Mode, mhm. aber vegane Mode an sich, mhm. was das beinhaltet, also nicht nur, dass man jetzt, also gerade bei, bei so T-Shirts oder sowas ähm, ist vielen Leuten wahrscheinlich auch nicht bewusst, was das bedeutet, weil was sind das für Materialien, welche Materialien sind eigentlich überhaupt nicht vegan mhm. ähm, und was was macht denn was eine vegane Mode zu einer veganen Mode eigentlich? Mhm.
0: Genau, also vegane Mode macht aus, dass nichts vom Tier enthalten ist. Ähm, und es gibt viele Materialien, bei denen man gar nicht darauf kommen würde, was da eigentlich für grausige Sachen passieren. Zum Beispiel jetzt Stichwort Wolle oder bei mhm. den Shirts, das könnte bei den Shirts nicht vegan sein, das wäre die Farbe. Und ähm, ich möchte nichts... Ähm, ja, nichts unterstützen von, also selbst wenn jemand, aber unseren Tieren geht es ganz toll und ganz, ne. Es könnte auch zum Beispiel sein, es gibt auch Shirts ähm, aus Mischgewebe, wo du dann eine Baumwolle hast und eine Seide. ist für gerade für den Sommer sehr beliebt und ist natürlich was sehr Hochwertiges. Ähm, aber ähm, Zuchtseide ist somit die größte Tierquälerei überhaupt. Also das merken vielleicht viele oder vielleicht sehen wir viele Menschen das nicht so, weil es halt Insekten sind und wir zu Insekten nicht so, krasse Empathie haben, als wie zu Hunden oder sowas. Ähm, aber ja, wie gesagt, bei Shirts beispielsweise könnte es Seide sein oder halt ähm, die Farbe und ähm, halt auch sonst, wenn ich jetzt dann nochmal weitergehe bei anderen Sachen. Äh, klar, Leder ist wahrscheinlich vielen äh, bekannt. Ähm, es werden Sachen aus Hörnern, aus Schneckenhäusern, aus allen möglichen. Mhm. Quatsch gemacht und das möchte ich halt einfach nicht. Also ich würde es auch nicht wollen, wenn ich jetzt nicht vegan wäre, weil es einfach ultra unnötig ist. Ich habe heute
2: Morgen einfach mal gegoogelt, so vegane Mode. Und da sind einfach nur Tipps, worauf man achten sollte. Äh, da wird einerseits, das ist nochmal ein anderes Thema, gesagt, ja es gibt vielleicht auch noch nicht so richtig, oder Label oder sowas, die jetzt sagen, so hier, das, das Ding ist vegan oder so. Ähm, mhm. Findet man jetzt auf Essnahrungsmitteln, findet man da irgendwie jetzt so ein, so ein Sticker, wo man was draufsteht, aber äh, bei Mode jetzt nicht so. Aber was mich gewundert hat, war, ähm, dass man gar nicht so viel darüber liest. Also da steht dann so drin, ja, pass auf, wenn du deine Jeans äh, kaufst, das, das Patch, ist ja. halt aus mhm. Lena, So. Mhm. Aber so wie du das jetzt zum Beispiel sagst, Farbe. Irgendwie, also wenn ich da jetzt so, so stehen würde und, und mich jetzt irgendwie da reinlesen würde, ich wüsste erstens gar nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Und zweitens habe ich jetzt, das, jetzt auf jeden Fall das Gefühl, dass es gar nicht so weit genug geht, was man so im Internet liest oder sowas. Ja. Also, also das man muss ein auch einfach, klar,
0: in unserer Bubble so, ich, ich, ich kenne inzwischen so viel, schon gefühlt mehr Vegetarier und Veganer als äh, als Menschen, die halt alles essen, denen halt alles egal ist, ähm, so dementsprechend ist es natürlich viel präsenter, aber ich glaube für, für den normalen Menschen… Der normale Mensch, sage ich jetzt mal, oder wie ich früher halt auch war, ich habe mir aber gar nichts Gedanken gemacht. Mm. Ich habe mir nicht darüber Gedanken gemacht, wo die Currywurst herkam, äh, kommt, die ich jetzt gerade in meinen Mund stecke. Oder, ist ja auch lecker. Äh, ja, genau, ist halt lecker so und dann ist das Thema halt ja, auch ja. durch, ne? Also so, und ähm, das ist halt das Ding, also viele Menschen sind nicht so kritisch, eben weil das viel, viel schwerer ist, ein Leben zu führen, in dem du kritisch bist und ähm, wo du ständig ausgebremst wirst. Und das ist, glaube ich, das, was die Menschen damit verbinden. So, boah, wenn ich jetzt damit anfange, ja. dann muss ich ja auch.
1: Verzicht so. So, ne? Genau, Scheinbar der Verzicht
0: war. und ähm, dann habe ich ja gar nichts mehr Spaß im Leben und deswegen ist es der leichtere Weg, sich gar nicht damit zu befassen und ich glaube einfach, dass viele Firmen wissen ja auch, wie die Menschen sind, also wenn jemand sich ein T-Shirt neu für, weiß ich nicht, für zwei Euro kauft oder fünf Euro mhm. oder sowas, dann wird den Unternehmen bewusst sein, ähm, wie eigentlich dieses, ähm, wie sieht denn eigentlich mein Kundenavatar aus und dass der, wenn ihnen das nicht juckt, es ihn auch nicht jucken wird, ob es vegan ist. Ja.
1: Ich finde halt, was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, dass obwohl wir jetzt alle schon in so einer Bubble sind, es trotzdem noch voll viele Sachen gibt, die die ich zum Beispiel gar nicht weiß, So obwohl ich so nah da dran bin und deswegen finde ich es auch immer, also ich habe schon ganz oft gesagt, man kann es den anderen Menschen auch gar nicht wirklich vorwerfen, weil woher sollen sie diese Informationen kriegen? Ich komme ja jetzt auch nicht, quasi, also einfach mal ein Beispiel gesagt, äh, ich komme jetzt nicht auf die Idee, einfach so zu googeln was eigentlich genau in dieser Kabelverarbeitung irgendwie mit drin ist, weißt du? <lacht>
2: du, da kommst du in Teufelsküchen wahrscheinlich. Ja, genau.
1: Und so, so, so ticken die Menschen ja nicht. Deswegen finde ich, ganz oft kann man es den Menschen auch gar nicht vorwerfen. Also außer mhm. den ganz Radikalen, die noch Spaß haben und sagen, so ja, irgendwie durch den Zoo gehen und sagen, ja, als Steak auch lecker so. Mhm. Ähm, aber vielen, also ich glaube, der Masse, der kann man das tatsächlich gar nicht vorwerfen. Und es wäre eher in der Verantwortung der Firmen, das angeben zu müssen. Also wie du auch sagst, das beim Essen hat es ja funktioniert und wenn jetzt irgendwie auf einmal die ganzen Labels anfangen müssten und auch gerade Labels, die irgendwie ihre Sachen ganz, ganz günstig herstellen und für ganz, ja. ganz viel Geld verkaufen, wie irgendwie über die Hälfte aller Luxusmarken, die kompletten Scheiß drauf geben, wo, das, wo mhm. der Kram herkommt und was für eine Qualität das hat, weil die Leute es einfach zahlen. So, ich glaube, dann würde sich auch viel ändern.
2: Ich bin, also wir können ja mal ein bisschen abdriften kurz, weil du hier drauf gezeigt hast. Ich bin zum Beispiel mega erstaunt darüber, dass das Ding hier also, dieses Aufnahmegerät hier, dass das Updates bekommt. Also, das ist zwar so Touchpad-Babab, aber ich dachte mir halt so, jetzt habe ich das halt so, das, das, das läuft halt so. Mhm. Und ähm, die Leute schreiben die Firma an und sagen, hey, das wäre noch cool, wenn das gehen würde, das wäre noch cool, wenn das gehen würde. Und dadurch ähm, kommen halt hier noch mehr Sachen dazu oder okay. Sachen werden halt nochmal neu gemacht. Was Pascal lieben wird, hier kommt irgendwann demnächst ein Echo rauf. Ähm, yes! <lacht> äh, ich weiß nicht, warum Leute sich Echo wünschen, weil das ist direkt für Podcast gemacht. Freimarktsgeräusche aber Freimarktsgeräusche. Aber Leute, aber Leute wünschen sich das und ähm, scheinbar wird es so sein, dass das Ding jetzt halt einfach steht und halt irgendwie jetzt bis es irgendwann tot umfällt wahrscheinlich laufen wird. Weil die Firma immer wieder neue Sachen dafür reingibt und sagt so, ja okay, wir haben uns überlegt, wie wir das jetzt noch besser machen können.
1: Und der Punkt ist quasi, dass man eigentlich als Menschen wie wir auch einfach diese Firmen zum Beispiel mal anschreiben müsste und quasi die darauf aufmerksam machen, dass es toll wäre, wenn sie da und da irgendwie einen Hinweis anbringen? Oder worauf willst du? Äh,
2: einerseits das, andererseits ähm, dass ich glaube, früher oder auch viele andere Firmen einfach was Neues rausbringen würden. Du willst ein neues mhm. Feature, dann kaufen wir, dann machen wir jetzt was Neues, was du jetzt kaufst. Mhm. Das alte Ding ist alt, mach weg, du kriegst jetzt okay, was Neues.
1: Okay.
2: Ja, die denken, die haben das gar nicht so,
1: du hast recht da geht es nicht so richtig um Recycling oder so von Dingen, sondern eher Neues, Neues erstellen. Dazu komme ich gleich auch nochmal. Ich habe noch eine Sache vorher, weil ich zum Beispiel, letztens habe ich neue Aufkleber machen lassen. Und das war auch wieder so ein Ding. Dann sieht man dann auf einmal vegane Aufkleber und ich so hä? Das und ist dann nicht vegan an den und so ne? Okay, okay. und, und ich, ich meine, guck mal, wir sind schon in so einer Bubble und wissen sowas teilweise nicht. Und ja. der, der Standard-Mensch, <lacht> so... Ähm, der von all diesen Themen gar nicht betroffen ist so warum soll er dich sich da Gedanken drüber machen das heißt es muss irgendwie von den Unternehmen selbst kommen und ähm, ja ich glaube wie du das auch sagtest so also du bist ja jetzt nicht so ähm, extremistisch unterwegs dass du andere zwingst und sagst so nur das ist der Weg sondern du versuchst ja mit einer Offenheit auch irgendwie an die Leute heranzutreten und ähm, ja. weil sie niemand Leute müssen halt auch von selbst drauf ja genau kommen, sonst, sonst bringt das nämlich nicht. gar nichts ja.
0: Ja. aber ähm, ich hatte da gerade noch so einen Gedanken zu also es gibt auch glaube ich einfach häufig Punkte wenn ich an meine Ausbildung zurückdenke bei Leffers, da kommst du als Verbraucher gar nicht weiter. Oder da kommst du nicht mal weiter, wenn du der Lieferant oder wie auch immer bist. Also ich erinnere mich daran, dass ich ja, wir hatten ja häufig Weiterbildung von verschiedenen Marken mhm. und äh, Einblicke und ähm, es gibt ja vielleicht auch das Textilkennzeichnungsgesetz, ist euch vielleicht auch ein Begriff, mhm. wo dann ähm, wirklich drausstehen stehen muss, aus welchen Materialien Leder ist das denn gemacht. so? Und Aber da steht ja überhaupt nicht, so das, das Schlimme ist halt einfach, es gibt so eine Grenze, wo dir auch keiner irgendwie noch irgendwelche Antworten zu geben kann. Mhm. Beispielsweise wissen ganz viele Menschen nicht, ist so, dass Baumwolle nicht nur Baumwolle ist, da gibt es halt auch unterschiedliche Qualitäten von. Es gibt vier Qualitäten davon. Ähm, und Je nachdem, was das für eine Qualität ist, bedeutet das ein höherer Aufwand, um diese Baumwolle zu bleichen, was wiederum heißt, das Ganze geht ins Wasser. Und also, das sind so Dinge, da denkst du ja gar nicht drüber nach, so ja. als Verbraucher. So, also das weißt du ja gar nicht. Und ähm, ich glaube, wenn da wirklich alles stehen würde, dass du wirklich alles über dein Produkt weißt, das würde dann auch nicht mehr ähm, auf so ein Schildchen passen, da müssten sie ein ganzes Buch mitliefern. Ja. Ja.
2: Ja, oder so eine, also ich weiß nicht, bei Lebensmitteln gibt es ja so diese Ampelgeschichten, mhm. die ja irgendwie da auch... Ich glaube,
0: für Zucker oder so. ist das okay? Ja, ich mhm. glaube,
2: eigentlich war mal geplant, das mehr zu machen. Ich weiß gar nicht, was jetzt aktuell... Ich habe ich habe jetzt noch nicht drauf geguckt, so, aber ähm, das wäre ja eigentlich cool, wenn wir so ein Ampelsystem für eigentlich alles hätten. Wo nicht jetzt unbedingt steht ist gut, ist schlecht, sondern dass mhm. man vielleicht, wenn man das jetzt zum Beispiel einscannt, es gibt ja diese Scanner-Apps, wo man äh, sieht, Coach, genau, ja. und dann, ähm, dann steht halt für jede Zutat so, ein Regler ist ja. mehr geil, ist mehr weniger geil. Mhm. Ähm, wo witzigerweise bei vielen von diesen Rügenwalder-Sachen drauf steht so Achtung Krebs, Achtung Krebs. So, das, sind dann, das ist dann ein Moos, was äh, seit 3.000 ja, ja. Jahren in England ins Bier gekippt wird und die Leute sterben nicht alle an, ja. an Krebs oder so. Okay. Aber trotzdem fände ich das irgendwie ganz interessant, sowas mal irgendwie drin zu haben. Weil die Leute, die sich nicht interessieren, die werden es einfach überlesen, aber die Leute, die es wirklich ja. haben
1: wollen, die werden das nutzen. Oder die zumindest ein bisschen empfänglich dafür sind. Ich glaube aber trotzdem, dass auch das nur Irgendein Symptom bekämpft, weil die Ursache ist ja zum Beispiel, dass, wenn man jetzt bei, bei der Fleischindustrie oder so bleibt, dass die halt voll viele Subventionen kriegen, so, ne? Ja. Und eigentlich müsste es ja, und das verlangen ja auch viele, müsste es andersrum sein, also eigentlich dürfte das nicht so billig sein, so, und, ähm quasi müsste, es müsste den Preis haben, den es auch eigentlich wert ist, so, ähm, was natürlich dann auch wieder mit der Haltung zusammenhängt, aber, weil ich glaube zum Beispiel, wenn da jetzt jemand für seine, was weiß ich, ein Kilo Hähnchen für zwei Euro irgendwo kauft und da ist eine rote Ampel drauf, das wird dem egal sein, so, aber wenn ja. es dann auf einmal sechs Euro kostet oder so.
0: Dann wird er sich erst mal aufregen, was soll denn das? Ja, genau, das so aber das
1: hat halt einen Effekt dann, so, und das, ja. ähm, glaub, aber das ist
0: halt das das ist halt das Schlimme dabei. so Das ist ja gar nicht darauf ausgezielt, was ist das Beste für die Menschen, ja. sondern halt wirklich, wo kriegen wir das meiste Geld her? so ja. Und das macht im Prinzip so gesehen, also wenn ich mich jetzt mal in so eine Lage versetze, total Sinn. Fleisch und alles, was halt Scheiße ist für den Körper super billig zu machen, damit die Leute ganz viel davon ja, essen, ja. damit die Leute total abhängig sind von der Pharmaindustrie, damit die Leute an total blödsinnigen Krankheiten sterben und so. das sind ja alles so Dinge, die ja total zusammenhängen und ähm, Sinn machen aus Sicht von jemandem, dem, dem halt Menschenleben völlig egal sind.
2: Ja, wobei ich mich jetzt gerade frage, ob das so, so viel Sinnstiftendes dahinter jetzt steckt. Also ich würde sagen, die Leute verkaufen das einfach, äh, also verkaufen es einfach günstig in dem Sinne, weil es halt mehr Geld bringt.
1: Ja, also ich glaube auch, dass der Kruster einfach wirtschaftlich. Aber sag ich ja so Geld. Also, Geld. Ja, ja, genau. Also, ja. Du hast quasi nur die Ketten aufgezählt, so natürlich, wenn die Leute den Billigkram kaufen und so und wie oft gab es schon irgendwelche Vorfälle und dass jetzt quasi es immer noch legal bleiben soll, dass so Antibiotika mit dem Fleisch ist, was also dazu nicht, nicht. mehr bei uns ja. hilft, so ja, ja. <lacht> wenn irgendwas los ist. Also mir ja, aber ist das, glaub Ich, ja ich glaube,
2: das sind einfach Symptome von, von Sachen, ne? also ja. allein diese ganze Pferdefleischgeschichte in, in Lasagne, was wir irgendwie hatten äh, oder was was jetzt aktuell, heute Morgen gelesen, ähm, diese ganze Debatte rund um äh, Fleischfabriken, wo jetzt irgendwie gemerkt wurde, dass die Hygienestandards ja doch nicht so gut sind, oh, weil sie Leute alle äh, Corona äh. auf einmal bekommen, weil ähm, da einfach nichts eingehalten wird. Äh, ja, okay. Crazy. Ich glaube, wir schweifen so ein bisschen Ja, ab. drück mal so einen Effektknopf. Der bringt bestimmt eine lustige Stimmung rein. Ja, warte, ja,
1: ja, cool. Oh. <lacht> Dieses Thema ist ausgelutscht. Nein, es ist immer wieder richtig, auch darüber zu reden. Ähm, aber ich würde tatsächlich auch schauen, dass wir wieder ein bisschen zurückkommen zu dem Eigentlichen. Und ich finde, wir haben jetzt schon echt viel besprochen. So, wir werden dich als Person, wir haben den Weg zu dem Laden, wir haben den Laden selbst, wir haben deine Produkte. Ähm, was mich noch interessiert, ist, ähm, was sind denn so deine Visionen? Also was, was, wo siehst du dich zum Beispiel in einem Jahr? Oder gibt es... Hast du da überhaupt, denkst du da dran, wo du in einem Jahr ja, bist? Ja, auf
0: jeden Fall. Also in einem Jahr oder, ja gut, ein Jahr ist schwierig so. Ne? Also ich sehe auch Dann immer, nimm, was sind meine Zeit, Möglichkeiten. Du willst, ja. ähm, fünf Jahren, da bin ich 30 Jahre alt. Und ähm, da sehe ich mich mit einem Label, das alles, ähm, wie soll ich sagen, also erstmal gibt es alles. Alima bedeutet jetzt nicht ein super winzig kleiner Laden, mhm. wo du halt auch Secondhand kaufen kannst, sondern ähm, letzten Endes möchte ich wirklich... Alima total aufbauen und ähm, möchte aber auch wirklich meine Reichweite dann halt auch nutzen oder das Geld, was ich dann halt auch einfach habe, um Dinge, die mir wichtig sind, zu unterstützen. Mhm. Ähm, Arbeitsplätze oder Menschen, oder wie soll ich sagen, ähm, Menschen die Möglichkeit geben, einen Arbeitsplatz zu haben, wo sie sicher sind und mhm. wo ähm, sie gut bezahlt werden, wo also ich, es in meiner in meiner Welt sollte es einfach nichts geben, wo Menschen noch sterben an Krankheiten oder irgendwie arbeiten gehen, obwohl sie krank sind, aber mhm. sonst wären sie okay. in Joblos oder irgendwie sowas. Also das sind einfach so Dinge, wo ich ähm, hoffe, in Zukunft wirklich Einflu Einfluss nehmen zu können mhm. ähm, durch meine Arbeit und durch mein Engagement. So
1: Anti-Leistungsdruck.
0: <lacht> ja, so und ähm, es gibt halt deutlich mehr auf der Welt als einfach nur Geld und ähm, merken wir vielleicht jetzt gerade auch, dass man Geld nicht essen kann und ähm, mir ist das total wichtig, dass ich nicht nur, obwohl es ja natürlich auch irgendwie was Oberflächliches sein kann, wenn man es so sehen möchte, Mode, aber für mich mhm. ähm, steckt da ganz viel Tiefgründigkeit hinter.
1: Ich habe noch eine kritische Frage. Mhm. Das war das, was ich eben eigentlich stellen wollte. Ähm, weil, ähm, oder nee, ich kann ja meine Meinung dazu später sagen. Ähm, die Frage lautet, warum überhaupt neue Produkte in die Welt setzen, wo es schon so viele gibt?
0: Mhm. Menschen werden ja immer etwas kaufen so und ähm, dann ist natürlich die Möglichkeit, also wir fangen jetzt bei Kleidung, ähm, ist natürlich die Möglichkeit zu sagen, so, wir machen so weiter wie bisher. Ähm, ich finde es aber viel wichtiger ähm, anzunehmen, wie es halt ist. Also Menschen kaufen sich natürlich Kleidung und so, aber dann halt wirklich einen super Weg zu wählen und Arbeitsplätze zu stärken, weil, ähm, sagen wir jetzt mal, ähm, das hat vielleicht jeder mitbekommen, was damals in Bangladesch passiert ist. Oh, ne? so, Und das, finde ich, darf sich einfach nicht nochmal wiederholen. Und dann einfach zu sehen, das ist total schön, dass es an und für sich diese Arbeit gibt. Und ähm, wie gesagt, das, was ich gerade schon erwähnt habe, also sichere Arbeitsplätze, dass das Ganze halt fair ähm, produziert wird und ähm, dass dadurch einfach neue Möglichkeiten entstehen mhm. und zusätzlich natürlich auch einfach zu gucken, okay, welche Ressourcen haben wir dann überhaupt und wie gehen wir mit dem Ganzen um, um das Ganze auf die beste Möglichkeit, auf die beste Art und Weise zu machen, wie wir halt können.
1: Also, äh, Überraschung, ich teile deine Meinung. Ähm, ich habe uh. da aber tatsächlich uh. ähm, auch schon drüber nachgedacht. Wie gesagt, weil ich habe ja auch schon mal so ein paar Shirts gemacht und jetzt erst letztens wieder und habe mir die Frage aber immer wieder gestellt und ich bin aber auch der Meinung, ähm, dass hier mehr Leute das machen und wenn sie es richtig machen, dass es sich natürlich auch weiterträgt. So wenn jetzt irgendwer vor zehn Jahren gesagt hat, so ich mache jetzt hier irgendwie, ich bedrucke jetzt Stanley und Stella Shirts und äh, ziehe da mit und alle anderen 5000 hätten gesagt, ja gut, dann muss ich das ja nicht mehr machen. Ähm, ja. Dann wird die Botschaft ja nicht weitergetragen, also ich glaube, das hilft einfach. Ähm, ja und spannend wird dann, aber glaube ich trotzdem zu schauen, wie kriegt man auch das noch nachhaltiger hin, weil so, mhm. also jetzt zum Beispiel. Bei mir ist es so, meine Endvorstellung ist eigentlich, auch wenn es jetzt nicht so doll um mich gehen soll, aber wir haben ja schon irgendwie Überschneidungspunkte, dass ich zum Beispiel so Merch-Geschichten in Zukunft eigentlich so machen will, dass ich auch weiter beim Siebdruck bleibe und natürlich beim ähm, wasserbasierten Ohne-Tier drin, mhm. ähm, aber zum Beispiel auf hand shirts oder so irgendwas drucke. Und das ist dann, glaube ich, noch cooler für die Leute, weil dann ist es tatsächlich ein Unikat so, weil dann gibt es, das gibt es dann nur einmal und man hat aber gefühlt noch so ein bisschen dieses, ähm, es muss jetzt extra was hergestellt werden, reduziert so und ich glaube das sind wahrscheinlich auch so Sachen die in Zukunft bei dir vielleicht auch eine Rolle spielen so auch wenn du sagst du möchtest vor allem dein Sortiment erweitern und so Ich glaube das äh, bleibt weiterhin spannend
0: auf jeden Fall ist halt so ein Mittelweg den ich also, ich, also für mich gibt es halt so drei Wege einzukaufen entweder es ist ja alles voll egal du kaufst halt einfach alles oder du sagst es ähm, macht voll Sinn Unternehmen zu unterstützen mhm. die das nicht mehr wollen und ja na, oder du kaufst halt Second ein und ich habe halt einfach so die zwei nachhaltigsten Wege gefunden und ähm, denke einfach, dass es total wichtig ist, solche Labels zu unterstützen. Auch wenn es jetzt nicht nur um mich geht, auch andere. Es gibt so viele andere faire Labels und die finde ich total unterstützenswert. Und ich will, dass es mehr davon gibt und weniger von dem. Es ist mir egal, wie viel mein Job mhm. kostet und wie die Menschen dafür gelitten haben.
1: Hast du so viele Online-Bestellungen, dass du manchmal einfach dann so tausende Pakete, jetzt übertrieben gesagt, bei der Post abgeben muss, und hast dann, ich frage mich immer, wie funktioniert das? Weil bei mir ist es so, wenn die Leute das bestellen, ich weiß, es gibt diese Kästen und man kann irgendwie mit der Post und Deal machen und so, aber ich zum Beispiel, ich renne da immer noch einzeln hin und gebe die ab oder werfe die in irgendwelche mhm. Postkästen. Wie, wie machst du das?
0: Einfach losschick. Also, also ich, ich, der, okay. ich könnte jetzt halt auch jemanden hierher bestellen, der dann immer die Sachen abholt, mhm. aber so ultra viel ist es jetzt auch nicht, dass ich jetzt sage, ähm, oh, es muss jetzt unbedingt jemand herkommen und... Äh, also das schicke ich dann einfach nochmal ab und mhm. das Gute halt ist natürlich, also viele, die halt in Bremen sind, dadurch, dass ich halt jetzt hier den Lernen habe, die holen es dann halt einfach ab. Ja, das ist cool. So. Also das ist natürlich schon mal eine ziemlich, ähm, ja, super Sache so, ne? Und ähm, schont natürlich nochmal die Umwelt. Ja, auf Tage jeden Fall. Schickt, ja.
1: Und wenn du so Sachen verschicken musst, hast du dann irgendwie so, auch so coole Versandtaschen oder so oder wie? Ja, so
0: Papp, also wie so pizza Papkartons cool. sind hier.
1: Wo hast du die her?
0: <lacht> <lacht> ja, ich aus Kucklinge. einem Unternehmen in, ähm, wie heißt der Stadtteil in Bremen? Das ist so eine kleine Produktion. Die machen so, also alles mögliche versandmäßiger. Was sind die Bär? Bärverpackungen? Nee. Okay. Oh, ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. <lacht> das ist nicht schlimm. Oh, das ist schon so lange her. Da <lacht> hatte ich nämlich einmal und dann richtig viel halt eingekauft, was sich mhm. das halt äh, ja, mehr lohnt, als jetzt immer nur so ein bisschen was ja. mitzunehmen. Ja, also Cool. Halt. Aber es ist
1: auch immer eine Heidenarbeit, wenn man dann erstmal so Pakete fertig machen muss, oder? Also ich finde zum Beispiel...
0: Also es ist ja wirklich nur einmal so zusammenlegen. Also ich glaube, du steckst ja. auch noch mal ganz viel Liebe und so rein. <lacht> Bei mir ist halt, ich lege das Shirt zusammen und äh, dann kommt da noch ein Flyer rein. Halt oder also sowas ist ja
2: auch... Es kann halt noch Glitzer und so mit drauf.
0: Ja, also. <lacht> genau.
2: Persönliche liebes Jedes T-Shirt bekommt noch ein Küsschen. Ein Küsschen, genau. Ja, in den Nacken, was, wenn man es anzieht. Dann <lacht> ja.
1: Und ähm, diese ganzen, du hast ja auch sogar, das, das sehen die Leute jetzt nicht, aber was ich auch cool finde, ist, dass tatsächlich auch auf allen Secondhand-Stücken, die hier hängen, und es gibt auch Schuhe, auch cool, ähm, hast du ja auch dein Etikett dann drauf. Mhm. Und äh, wie, wo machst du die? Äh,
0: die bestelle ich über PixArt Print. Da gibt es dann mhm. auch immer die Möglichkeit, zum Beispiel recyceltes Papier oder recycelbares Papier oder mhm. also alle möglichen Sachen kannst du da halt einfach bestellen. Ähm, das kommt tatsächlich aus Italien. Ähm, ja und der Rest hat ich muss echt sagen ich war ja neulich ganz überrascht dass das meiste ja aus Deutschland kommt ja, das ist auch also auch hier die Rückwände ähm, auch vom deutschen Start-up die Bügel habe ich in Deutschland produziert also anfertigen und produzieren lassen
1: das, das fand ich vorhin schon crazy das heißt ähm, wie also die Frage ist wie also weil gefühlt war das so man sieht irgendwo einen Bügel und dann kauft man den aber der wurde quasi extra mhm. für dich hat und hattest du auch Einfluss auf irgendwie Form und Farbe und genau so, oder? Form
0: und das Holz habe ich halt crazy. ausgesucht ähm, ja, hat immer so klar großer Nachteil. Ich hätte es auch deutlich billiger irgendwo kommen. Naja, das ist ja immer so ein Grundsatz. So, ne, ähm, ich meine, die sind ja jetzt nicht personalisiert, da steht ja jetzt nicht Alima drauf. Also das wäre dann, glaube ich, nochmal doppelt so viel gewesen für mich. Aber ja. Ähm, ja
1: aber halt. also sind ja schon auch cool und das ist ja, und ich glaube, das geht halt so in allem auf und ähm, also man, es würde deutlich anders aussehen, wenn es dir egal wäre. <lacht> ja, muss so. ich schon
0: sagen. <lacht>
1: ja, toll. Ich glaube, das waren auch meine letzten Fragen. Vielleicht habe ich im Anschluss noch ein paar. Mhm. Ähm, aber ansonsten, haben wir irgendwas vergessen? Haben wir vergessen, irgendwas zu fragen? Gibt es irgendwas, was du, mit der Liste? Noch, was du auf jeden Fall noch erwähnen möchtest?
0: Möchte ich noch irgendwas erwähnen? <lacht> ich überlege gerade, ich glaube soweit alles gesagt. Wir sehen uns dann in einem Jahr wieder. Wir hören ja, uns schon in einem Jahr wieder.
1: Ja, und dann sind wir gespannt, äh, ob wir uns, äh, wo wir uns dann treffen. Auch. Ich mach mal so ja. ein
2: bisschen Autromusik vorne schon ran.
1: Macht das. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, ich finde aber auch, ach das läuft ja eben im Hintergrund, ähm, dass man auch merkt, dass jetzt zum Beispiel so bei Instagram und so, wo es das auch gibt, wenn ihr einfach eingeben. Mhm. Ähm, dass sich da aber auch so marketingtechnisch schon ein bisschen was tut. Also ich glaube, es hilft, wenn du zum Beispiel oder das machst du auch oh, ja. dann immer, wenn du hier bist, irgendwie postest so das und das gibt's und ich glaube, so funktioniert das auch und so kriegt man es ja auch bei anderen mit, dass sie sagen, irgendwie, das haben wir jetzt neu drin und so, ob es jetzt irgendwie Wetterbrug ist oder so, die auch immer ihre Sachen dann fotografieren. Ähm, ja, das also für mich war das auf jeden Fall auch so, als wäre da noch, hättest du da nochmal ein paar Chippen draufgepackt so und äh,
2: ich merke das auch bei uns ab dem Punkt, wo, wo wir jetzt mal mit dem Instagram-Ding dann doch mal was machen. oder halt Wir haben ja auch mal so einen Stream gemacht, einfach mal so aus Fun, wie viel mehr dann doch die Leute da wieder drauf eingehen. Und ich merke es jetzt aber auch so die zwei Wochen, wo ich jetzt nichts gemacht habe, dass man merkt so, okay, es schläft auch genauso schnell wieder ein. Yeah, so, das ist mh, halt das, was man muss halt immer präsent sein. Genau, man sein muss halt die ganze so. Zeit was machen. Das ja. ist auch das, was du am Anfang meintest. So, eigentlich wäre es cool, wenn das jetzt eine Person noch die ganze Zeit nebenbei machen würde
0: nicht geil.
2: <lacht> So wie ich jetzt hier die ganze Zeit auch rumhinge und irgendwelche Videos gemacht ja. habe oder so, ne? Ja. Also mehr Leute wäre immer, immer besser.
1: Ja. So ist es. Gutes Aber so
0: darf ich halt auch alleine entscheiden. Das ist auch ja. ganz nice.
2: <lacht> Machen wir es jetzt dicht? Ja. Okay. Okay. Dann bedanke ich mich, dass wir mit dir reden durften, <lacht> ähm, Ich wünsche noch alles Gute. W werd auf jeden Fall noch mal reingucken und da vielleicht nochmal irgendwie ja, bis in einem Jahr eigentlich. Ich finde die Idee eigentlich ganz geil. mal, noch mal, mal Irgendwie nochmal nachträglich rüberkommen oder sowas. Machen wir. Ja, dann äh, danke dafür.
0: Ich danke Dank euch.
2: Danke für, für die Fragen vorbereitet, Pascal.
1: <lacht> wir danken der ganzen Welt und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Genau. Und danke an euch und äh, hinterlasst doch mal Kommentare oder irgendwie solche Sachen, wenn ihr das hier gehört habt. Und bis bald.
1: Normal gibt es jetzt immer Kevin, der irgendwie sowas macht wie, na, 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 na oder irgendwas, <lacht> irgendwas komisches. Genau, was wir immer noch tun, ist quasi wie das Vorgespräch, nur so nochmal richtig abschließend, ähm, dass man einfach nochmal spricht. so. Ja. Wie, wie fandst du die Folge? Hast du dich wohlgefühlt irgendwie? Dem Raum fehlt ein Fenster. Raum, <lacht> ja. Normal ist die Tür ja auf, aber ja, ja, das stimmt. killt uns der Hund. Der ja,
0: haben <lacht> ja, wir nur Gebälle im Hintergrund. Um. Ja.
1: Nee, wie, wie fandest du es?
0: Oh. Echt unangenehm. <lacht> <Nein. Ja? lacht> <Das ist was. lacht> okay. Nee, war schön, war angenehm, war auch nochmal ganz nett. Ich konnte mich ja, also mein Werdegang oder was mich so fasziniert, ja selber nochmal so ein bisschen reflektieren, ja. mache ich ja sonst nicht, sonst mache ich mir darüber gar nicht so viel Gedanken. Ja.
1: Cool. Ja, ich fand es auch schön. Also ich habe äh, neue Sachen gelernt. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt mehr, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Ähm,
2: ich weiß, dass es auch vegane Farbe gibt.
1: Ja, wir haben uns gut ausreden lassen. Das sind zum Beispiel so Sachen, die gelingen nicht immer, gerade wenn man <lacht> irgendwie zu viert ist oder so, dass man sich ständig ins Wort fällt. Ähm, ja, und ich glaube, wir haben aber auch einen ganz guten Überblick äh, geschaffen über das, also über das große, das große Ganze so und auch dich als Person und den Laden. Bin sehr zufrieden. Ich gebe zehn ähm,
2: von zehn Free Hugs. <lacht> ist, ist das hier so ein, auch so ein bügeleisen ne? Äh, ja, ein
0: Steamer. Ein Steamer, ah, ja, okay. Niklas. Ja, das ist 2020. Ein Man
2: bügelt
1: nicht mehr. Da kommt heißer Dampf raus. kenne ich auch erst seit einem Jahr.
2: Okay, gut. Das ist gut Crazy. zu wissen. Ähm, ich habe während der Folge äh, beschlossen, dass ähm, das jetzt hier so unsere unser Toolkiste wird. Und ähm, weil du hast ja Sticker. Und ähm, ich werde uh. dann nachher einfach einen Sticker <lacht> draufkleben. Gute Idee. Und einen Plasser-Sticker habe ich ja auch noch zu Hause, der kommt da auch noch drauf.
1: Cool, das ist wirklich eine gute Idee.
2: Brauchen wir noch andere Sticker von anderen Leuten. Also ab dem Punkt, wo ihr hier Gast werdet, ähm, könnte es sein, dass euer Sticker hier drauf plappt. Das ist echt cool. Ja. ich gut, Niklas. Ähm, ich finde es auch, also ich habe gar nichts mehr großartig zu sagen, außer mich anzuschließen an das, was schon gesagt wurde. Kann man hier
1: mit Karte zahlen?
0: Also? Ja, <lacht> ja das ist heißt, ja auch jeder mit Karte bezahlt. <lacht> ja, ja. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Auch so eine Sache, die fand ich so oft so uncool. Ja. Wenn ich irgendwo einkaufe und du hast ja nicht mal vorbereitet mit Bargeld mhm. und genau. so ist halt nice, wenn du einfach so spontan mit Karte und. Was ist was, jetzt? Was was ist,
1: was? was muss man denn dafür tun? Weil ich frage mich immer, warum es Läden oder zum Beispiel letztens war ich in Hannover und dann äh, haben wir uns was zu essen rausgeholt mhm. und da konnte man auch nur mit, mit Bargeld ich zahlen und mussten wir noch was zu franken und sowas. Warum
0: das so schwer ist? Also, das Ding okay. ist, ich habe jetzt das über Eizettel gemacht, es gibt noch andere Anbieter. Ähm, ja, total einfach. Du meldest dich da an, mhm. kriegst das Ding zugeschickt. Also, ich habe jetzt auch nicht so viel bezahlt, weiß ich nicht, 50 Euro das oder sowas. Gästchen? Ja, ich habe so ein, ja, habe ich ja gerade gar nicht da. Also ganz nicht mal so ein Kasten, ja, ja. Ein ganz einfaches kleines ja. Teil. Und ähm, ja, ich habe halt ein iPad, womit das alles mhm. verbunden ist, wo dann die ganzen Artikel schon eingespeichert sind. Könnte man jetzt als Restaurant genauso machen. Mhm. dann tippt man das halt an. Die Person kann dann mit Karte zahlen und alles entspannt. Und die Leute lassen sich meistens von mir ähm, den Beleg zu ähm, schicken per mhm. E-Mail cool. Ach, krass. Muss ja, ja wegen Bonkpflicht und ja. so. Ähm, ich sag halt auch, ah. ach, ich schicke ja keinen Spam ja. oder sowas halt raus. Ja. Ähm, anstatt Geil dass ich das jetzt hier ausdrucke, lieber zuschicken ja. lassen. Papier
1: gespart, Tinte wow.
0: Und sollte halt wirklich, sollte wirklich mal was sein, dann ähm, ja. hast du den billig ja mal auf dem Handy. Also.
1: Voll gut. Weil ich habe für Steuer auch ganz geil, falls man ja. das für, sollten
0: einfach Das ist alles so nachvollziehbar, ja. Aber das kann auch der Grund sein, weshalb das viele nicht wollen. Ja, genau. Dass alles nachvollziehbar ist. Ja.
2: Also, ich habe jetzt nur neulich kennengelernt, dass es halt auch solche Dinge als mobiles Gerät gibt. Also, die typische EC-Kartenstation, die man kennt, bloß halt in mobil. habe ich, ja. also ja, so so genau, genau. ich ja. Ja, aber. Genau, genau. Ich weiß, was du meinst, dieses App-Ding dann gesteuert mit mhm. dem. Aber es gibt ja noch dieses klassische Teil, was man kennt, diesen Klopper. Mhm. Und mhm. den gibt es jetzt auch mit als halbes Smartphone so. Dass mhm. man halt nur das Ding halt hat. Und da frage ich mich immer auch so, das ist. Das, das, das fühlt sich an, als wären so Dinge von früher ins Heute gezogen worden mhm. und, und nicht, also das wird einfach mhm. weitergemacht. Und dann gibt das Ding, spuckt aber trotzdem Bon aus. Ja, ja. So druckt halt auch die ganze Gut, Zeit. Und das kann meiner nicht. Ja, ja, aber, aber das ist bon ja, also auch ich nicht. bin halt komplett, <lacht> ich bin, bin gerade so Blauen, dass man so, ja, dann schicke ich das per E-Mail. So, ja, klar, natürlich, weil Bongpflicht heißt nicht ausdrucken. Ja. Okay. Ja. ja, cool. Wow. Und das ist
1: dann verknüpft mit irgendeinem Konto oder so, wo der Kram drauf landet?
0: Genau. Okay. Habe ich dann, äh, Darüber, worüber ich halt auch alle meine Fixkosten zahle. Da geht dann aber auch immer das Geld, wird sofort am nächsten, mhm. übernächsten Tag halt immer direkt eingezahlt. Also abge Ja, ja. ja. <lacht> überwiesen. Ja. 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 Cool. <lacht>
2: ja, schön. Ähm, ich habe sonst auch nichts mehr zu sagen. Ich gebe dem Ganzen auch äh, 10 von 10 Free Hacks. <lacht> Und, ähm, ja. Du Danke. auch. Du auch 10, ich 10? Auch. Ich sowas <lacht> von 10.
1: Sehr gut. Ja, Gut. Cool, dann äh, können wir jetzt diese Kopfhörer ablegen.
2: Und die Tür öffnen. Und die Tür, Und
1: öffnen. Die Tür öffnen. Gute Idee. Schön. Gut. Dankeschön. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss, tschüss.